2: instinct.
3: Just look, sir.
1: Seja muito bem-vindo, usuário da Força, nessa edição para lá de especial do Vozes da Força, que ele é um podcast da união de todos os sites de Star Wars que temos aqui no Brasil. Embora ele tenha essa representação, ele só pode ser possível porque você acredita no nosso projeto, está sempre aqui conosco, ouvindo os podcasts, lembrando dos podcasts e canais parceiros, porque... Caso você não saiba, antes de gravarmos isso aqui, rolou uma piadinha interna e um dos nossos convidados de honra fez um, um, um comentário de que somos muitos, e é fato, somos muitos. E se somos muitos, somos muito unidos também. Hoje é uma edição especial, e especial por conta do trailer. É, saiu o trailer do episódio 9, Ascensão Skywalker, e nada mais, nada menos seria interessante de chamar pessoas extremamente para lá de especiais também. Uh, um que você já conhece, sócio da casa predileto, sócios de carteirinha, como diz o Fábio Massari, é o nosso querido Kaique Zoton.
0: Olá, muito boa noite aí a todos. E vamos falar do último trailer final da saga Skywalker inteira. Um evento de escala atemporal, né? Então vamos trocar ideia sobre isso aí.
1: Temos aqui como palteiro, meu parceiro aqui de
0: caminhada,
1: o nosso querido JP, que cuida do Star Wars Storyteller.
3: Saudações, pessoal. Sejam bem-vindos a nós, Vozes da Força. É, aqui é o JP, Star Wars Storyteller. A gente está bem ansioso para comentar sobre o trailer, porque foi um trailer que, como eu comentei com verbos anteriormente, ele deu uma sensação mesmo de adeus. Tu sentes isso quando assistiu o trailer. Isso foi muito legal. O trailer por si só foi maravilhoso, a gente vai comentar muito sobre cada detalhe que apareceu no trailer.
1: Outro convidado que nós temos aqui é um baita amigo, me ajuda em todas as situações que eu preciso de um parceiro, Marcelo da Cruz, do Jedi Center.
4: Fala pessoal, eu primeiramente agradeço o convite, agradeço as palavras, verbos. Eu só tenho uma dúvida, eu quero saber cadê a galera do boicote?
1: Perfeito, Marcelo. Bem lembrado, né? A galera que ficou aí azarando pós-episódio 8 estará <risos> conosco numa sala de cinema e babando pelo filme, eu né? tenho certeza disso. E finalizando aqui as apresentações, eu tenho muita honra em poder apresentar esses dois, porque se hoje eu estou aqui gravando podcast e faço parte de um fandom que tem o objetivo de. Diluir um pouco mais dessa saga por diferentes pontos de vista foi porque esses dois aí, esse casal especial, me acolheu lá em 2000. Eu me refiro ao Marcelo Tiwi, do Conselho de São Paulo, e a sua esposa, a Fabi, minha irmã mais velha ou mais nova, depende do ponto de vista. Por favor, Marcelo e Fabi, podem se apresentar.
5: Bom, eu sou a Fabi, do Conselho Jedi, das relações públicas do fã clube. Obrigada pelo convite. É isso. <risos>
6: O Marcelo. Bom, primeiramente, para quem não me
2: conhece...
6: <risos> e quem vê, quem ouve ela falando assim, pensa que ela é séria, né, bicho? <risos> eu posso falar porque sou eu que aguento isso aí há mais de 20 anos, então tudo bem.
5: Aguento.
6: Mas vamos lá. É, para quem tá ouvindo a gente aí pela primeira vez, é, meu nome é Marcelo Forquim, né, mas eu sou mais conhecido como Marcelo Tio, e se alguém chamar de Forquim ninguém atende. É, nós estamos aí na, nessa balada de gostar de Star Wars há mais de. há mais de uns 40 anos, mais ou menos, né? Mas tudo bem. E tem 20 anos de Conselho Jedi São Paulo. Eu acho que a maioria de vocês do podcast aí já teve a oportunidade de ir em algum, algum evento nosso, algum encontro, ou pelo menos de ter participado de alguma promoção virtual. É, então, para nós é uma honra fazer parte do podcast né? e pô, poder comentar ainda mais aquele trailer. É, que não, 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 não deu nada, mas também não, não deixou a gente órfão durante esses próximos dois meses, né? Então, para nós vai ser, vai ser bem legal. Obrigado pelo convite.
4: É, cara, se preocupa não que já já vem 30 mil spots de TV.
6: Depois de uma noite de
1: segunda-feira agitada, digo isso porque boa parte dos que aqui estão são fãs da NFL. Então, eu imagino o quanto isso deve ter surtido um efeito duplo, né? e bombástico na vida de vocês. Eu acabei não acompanhando. Como disse para alguns amigos, foi a primeira vez na minha vida que quando o trailer saiu em loco, eu estava na estrada chegando aqui em casa para poder ver. É, então, nós gravar um podcast que deu com os burros na água, eu, JP e o Joey, do Star Wars Action Figures Brasil, mas estamos condensando toda essa vontade de, de secar o trailer aqui nesse podcast. Mas, em geral, para você que é o nosso ouvinte, vai ouvir agora só o áudio desse trailer aí, a gente já vai comentar com vocês os nossos, nossos pontos de vista. Convido o Marcelo, que é uma pessoa extremamente bem-humorada e acredito que a partir dele abram bastante leques de comentários. Marcelo, pode começar você. Qual do, Eu? Eu? O do Marcelo? <risos> o <não> Marcelo, não o Marcelo Tewi.
4: Ou, ou, no que exatamente?
1: Como é que foi. É, vamos, vou, vou aproveitar essa ocasião e, e não deixar morrer uma brincadeira que eu fiz na segunda. E trazer aqui. Quais os três momentos marcantes do trailer que você traz agora na memória de Bate Pronto?
4: Cara, a trilha sonora. Uh, uma. uma of, me foge as palavras em português, mas uma. Uma, uma versão, na verdade, né? do tema, tocada de um jeito triunfal, assim, com, de despedida mesmo, me trouxe lágrimas nos olhos até hoje, toda vez que eu escuto. Uh, as, a fala do C3PO e aquela cavalgada das Valkyrias uh, no Star Destroyer, assim, que foi épico já. Imagino como vai ser durante o filme. Acho que foram os três momentos, assim, que eu mais de destaque, assim, pra mim.
1: E aí, foi fácil dormir na segunda depois de ver o trailer... Chegou a chamar alguém para conversar? Como é que foi a sua primeira reação ao terminar de ver?
4: É, só vou te corrigir que não foi fácil dormir na terça, porque a última vez que eu olhei no relógio era três horas da manhã e eu não conseguia dormir. <risos> Mas foi... eu deixei o trailer sair, postei na página, aí eu fui assistir, digerir certinho, tem que criar o conteúdo primeiro, né? Daí eu só fiquei uh, criando uma pauta, assim, pro, pro nosso podcast do Jedi Center, que o Jair cuida, que é o Sozinho em Acto, que é um podcast que ele grava sozinho mesmo, um, meio um formato storytelling, aí, aí eu ajudei ele na pauta, fui revendo o trailer, mas eu não consegui dormir, assim, foi foi difícil, tô ansioso. Pra quem sofre de ansiedade é difícil, cara, e pra quem é fã de Star Wars mais ainda. Cara, eu lembro
0: que eu tava... Na espera do trailer também, aí eu, eu sabia que ia sair tarde e tal, aí eu botei na minha cabeça, eu falei, cara, dependendo do que vier, eu vou deixar pra gravar no dia seguinte, né, que já tava tarde, tinha coisa pra fazer no dia seguinte e tal, aí eu falei, tá, vou avaliar aí pra ver como é que vai vir o trailer, aí veio, aí eu vi tudo, assisti, eu falei, putz, preciso gravar agora, cara, não vou conseguir, e aí foi isso mesmo, cara, não dormi, fiquei acordado até 11 horas da manhã do dia seguinte... Tanto que alguns de vocês devem ter visto lá no canal. Pra quem tá ouvindo aí, é youtube.com.br, pois tem minha análise do trailer logo na manhã seguinte, porque precisava falar na hora, sabe? Achei. achei alguns momentos meio emocionantes, assim, dando destaque àquela cena lá da, da cavalgada, que o Marcelo já falou. Achei, achei muito lindo, cara. Achei bem bacana, assim, uma. transmite uma, uma sensação assim de, de, de revolução meio que da, da galera de baixo mesmo, saca? Os caras pegando. Tipo, vamos com o com, com animal mesmo, sabe? Tipo, com, com o BB-8 rolando ali na frente, liber, liderando todo mundo, sabe? Foi uma sensação muito Star Wars, assim, pra mim. Eu falei lá no canal que me lembrou muito o retorno de Jedi, né? Daquela, da batalha de Endor, que era uma coisa com muita cara de... Que ia dar errado, né? Você tinha os Ewoks, os ursinhos contra o Império, a maior força militar da galáxia. E eu acho que eu vou sentir esse sentimento mais uma vez, sabe? Você vê uma... Uma batalha quase impossível de, de dar certo.
1: O JP, eu não vou. Se eu, se eu comentar aqui, eu estaria sendo influenciado pelos seus comentários na segunda-feira. Então, vou deixar você comentar primeiro, depois eu comento. E vou tentar me manter na mesma opinião da segunda-feira, por favor.
3: Ué, por quê?
1: Para não dizer que eu sofri uma influência de você me lembrando que eu tava deixando de ser o um cara místico, que comecei a ligar só para é, questões visuais bélicos. Então. Pode aqui como eu
3: falei, né? Eu, a gente é o contrário, eu sou o lado místico, o de Star Wars sou o lado, mais pan pancadaria lá, smuggler, etc.
1: Pois é, é, é dentro dessa piada o que, que aconteceu? Na segunda-feira, quando eu fiz os comentários, os momentos que me chamaram a atenção foi uma paleta de cores onde mostra em plano geral uh, o que sobrou né da, da rebelião unida, aí no meio daquela turma você vê um camisão amarelo, aí você vê o um Lando lá no meio. Isso foi uma das coisas que me chama atenção. Em segundo lugar, ou talvez o primeiro de todos, o que mais me chama a atenção nesse trailer é um cruzador imperial levantando, não se sabe, se rachando o um gelo, se rachando o um chão. Mas aquele cruzador é, me chamou muita atenção no trailer, me marcou bastante. Não tem como negar que tem a cena do, 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 do Triple, né, das naves, que até chama a atenção, mas além dessas duas, a outra que que foi inovado assim para mim, foi a hora que tanto o Kylo Ren contra a Ray desmantelam aquela torre com o que sobrou do capacete do Vader né, no, numa cena belíssima ali de iluminação de luz fria
3: Os três momentos acho que vou manter os mesmos de segunda é, Eu gostei muito do momento do Tripeel também, né, do c 3 Pior. Não dei como não ter se emocionado ali é, com aquela frase dele, dizendo que é a última vez que você está olhando para os amigos dele, e eu achei muito legal também que lá no fundo tu consegue ver um droid uma unidade B1, né, da época da, das guerras crônicas, lá, dos separatistas, e aí tu vê que realmente tem muito elemento das três trilogias, como o próprio J.D. Abrams falou, que vai unir as três trilogias. e aí, tu pode ver lá no fundo esse droid e... A cena das naves também me... eu gostei muito, porque mostrou que a resistência ela uniu muitas forças, né? tem muita nave lá, a gente já fez análise daquilo, né? de tanta nave que tem lá, tem até a Ghost de Rebels, enfim, tem muita nave lá, mas eu acho que a cena que eu mais gostei foi lá no final, quando, aparece, quando é aquele take que aparece só o rosto da Rey, que é um pouco depois do, do Luke dizendo que é o destino de todos os Jedi enfrentar o medo o seu medo e aí aparece aquela cena da Rey olhando para algo ou alguém e com sábio de luz ligado e ela tá dando um olhar significativo mas também não parece que tá triste né parece que na verdade ela compreende ou tá ou tá até feliz ali porque ela dá um sorriso assim de canto de boca e essa cena me chamou muita atenção. Eu até comentei contigo que pode ser, não ser, né? Um sacrifício, né? Porque casa com essa frase que o Luke fala e também logo depois tem uma cena, com Ju, uma fala conjunta do Luke com a Lé, né? Que ele fala: a força estará com você. Daí ela é complementa, sempre. E aí dá uma sensação de, sei lá, que ela vai sacrificar, alguém ali quem ela está olhando vai sacrificar. Essa cena me chamou muita atenção, e pra mim foi a cena mais bonita do, do trailer.
1: E por último, eu vou deixar ao encargo desse casal. Eu vou dizer que invejei o momento do casal, porque eu leio pelo Instagram do nosso querido irmão, parceiro, pessoa de ouro, que é o João Jedi, né, do canal Diário Rebelde, e que cuida do podcast do Conselho Jedi Sampo, o Ataque dos Fones, trocadilho brilhante para um nome desse. Ele esteve junto aí com a turminha. Por favor, casal. como foi a experiência e os três momentos marcantes para vocês desse trailer?
5: Bom, para é... a expectativa que até chegar o momento ficava, ah, imagina, bobagem, nem tô ligando. Aí quando fala, putz, vai chegar a hora do trailer, vai criando aquela expectativa gigantesca. Na hora que começou, é... eu, me... eu gosto muito da trilha sonora, isso é indiscutível sempre dá aquela nostalgia, né? São são vários momentos porque eu tenho várias teorias. Não sei se a gente vai falar sobre isso ainda hoje, mas eu tenho várias teorias, principalmente sobre a, a Ray. Então, quando a, quando ela aparece naquele momento, que ela tá, vocês até citaram agora, que ela tá olhando, fala assim, o que, que será? Quando a, aparece a voz do Luke da Leia, eu já imagino que todos eles estejam com ela, sabe? De certa forma, e vai aparecer isso. Então, eu, eu imagino muita coisa. Mas, um momento, que, que eu falei bastante sobre isso com o Marcelo até, e o pessoal lá no dia, da, na casa do João, é do C3PO. Aqui ele pegou, daquela aquela engasgadinha, né? Até uma lagriminha, que ele fala que, que tá olhando, queria olhar pela última vez os amigos, né? Então, aquilo eu acho que me marcou muito Muito, muito mesmo Não sei o que vai ser é, Mas aquilo tem um significativo Muito poderoso E eu acho que o Mar vai acabar falando sobre isso Agora né? mas, é, Eu não tenho três momentos Mas eu acho que O, o momento só é o trailer em si né? e, e a situação que a gente Viu o trailer No meio de amigos Participando de um podcast bacana com pessoas bacanas o João que é uma excelente pessoa uma das melhores no meio divulgando no meio dos fãs e abre venda de ingresso aquela loucura e eu falando com o Cinemark no telefone foi uma loucura uma loucura e é assim que tem que ser e é assim que tem que ser então eu acho que daqui até dezembro ninguém dorme mais
6: vocês estão com tempo aí por favor, por favor. <risos> não mais ou menos para você só para situar para vocês aí a Fabíola mais ou menos explicou o que tinha acontecido naquele dia. É, mas eu acho que os casos não tem dó do coração da gente não, bicho. Porque, pensa bem, marcar um negócio pro dia 21, uma segunda-feira, aniversário de Gary Fischer, se estivesse viva, tava completando 63 anos. É, coloca um jogo, o, o, o Monday, Monday Football Night, que era o, o meu querido Patriots, né? Que, que ganhou, inclusive teve dois touchdowns anulados lá, porque não tinha VAR Mas tudo bem é, Aí ia ter aquela coisa de liberar a venda de ingresso a partir das 9 horas Então a gente estava naquele misto de esperar o trailer, esperar o jogo Esperar o ingresso é, Esperar a pizza, porque a gente estava com fome também <risos> né? E aí de repente quando vem aquela coisa do, 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 do intervalo, não tinha confirmação até então de que a gente teria o trailer pela ESPN Brasil, porque em, em dois filmes, um deles a gente teve o trailer confirmado e no outro a gente teve a informação de que não teria trailer durante a, a transmissão do jogo. E foi o que aconteceu nos episódios 7 e 8. É, quando o Everaldo Marques, que é o narrador lá, confirmou que, que haveria a transmissão do trailer, pô, já foi uma comemoração, né? Apesar do Patreon já estar tá ganhando de, de, por dois touchdowns lá, a gente já estava já tava mais feliz. É, aí o que acontece? Vem o trailer e você fica naquele, naquele misto de querer assimilar o máximo de informação possível em dois minutos de cenas entrecortadas que não te dão nada do plot do filme. É, são apenas situações é, jogadas assim, aleatoriamente para fazer com que a gente faça isso que a gente está fazendo, que é para especular tudo. E, e você começa a lembrar de coisas... Do, do, do passado recente, né? É, então, no caso aí, o pessoal comentou a respeito da... da a fala do TRIPO, acho que para mim é, é o que condensa todos esses dois minutos aí Em apenas alguns segundos Porque uma coisa que a gente sempre viu A gente sempre teve muito comentário Teve muito documentário Falando assim que o George Lucas Sempre explicou que os filmes Eles eram explicados pelos droids, Né? Então, assistir Star Wars é como se a gente estivesse vendo os filmes através dos olhos dos droids, do tripio e do Arthur Dito. E aí, quando o, o Trio fala aquela frase icônica, não é o tripio que tá falando, cara. É todo e qualquer fã de Star Wars que tá falando aquilo. Por quê? Porque ele tá indo ao cinema para ver o último episódio da saga da família Skywalker. É a última vez que ele vai ver os amigos dele no cinema. Porque quando eu foi para voltar... A, a trilogia de do, dos anos 2000 é, Tinha muita gente que dizia isso Eu vou ao cinema porque eu quero ver meus amigos de novo Apesar que naquela trilogia Não estavam os personagens da trilogia clássica Então, pra mim, a fala do Triple é isso É, é um meio do, do, do J.J. Abrams Pegar e fazer uma, uma, um fanservice Só que um fanservice com carinho Com, com paixão Falar, olha, eu compartilho do seu sentimento eu sei que vocês vão vir aqui, eu sei que vocês vão prestigiar, é... então fica isso aqui para você. E a coisa não é brincadeira, porque bater a venda de bilheteria de Vingadores, como aconteceu com o episódio 9, em questão de uma hora já tinha ultrapassado em 40% essa, essa venda de ingressos, é... não é para qualquer filme, cara. Por mais que a gente imagine Titanic ou Avatar ou alguma coisa assim, é, mais ou menos nessa linha não tinha quem imaginasse que, que Vingadores fosse batido tão facilmente entre aspas né, como aconteceu com o episódio 9 e eu acho que é isso cara é uma coisa que eu já tinha comentado em algumas outras oportunidades é... Star Wars faz isso com você, ele te deixa ali meio adormecido, você passa meses sem ver nenhuma novidade, só tentando acompanhar aí os serviços dos nossos colegas que mantêm canais, podcasts e, e sites e afins, mas você não tem nada oficial. No dia em que aparece alguma coisa oficialmente pelo site de Star Wars, seja pela Disney, pela Lucasfilm, qualquer coisa assim, aquilo parece que toma o um mundo de assalto e o mundo volta a respirar, volta a vestir Star Wars. É, é, é inacreditável o que essa franquia faz com o coração de qualquer nerd, qualquer cinéfilo que goste só um pouquinho da saga. Ele simplesmente toma de assalto. Né? É, uma ceninha que eu fui ver só no dia seguinte, eu não tinha percebido, no dia da primeira vez que a gente viu o trailer, é essa coisa do droid encostado na parede que eu acabei meio que associando com o personagem Senhor Sudo lá da, da, da trilogia de livros. né? Porque para mim me dá a impressão que, que foi tirado aquele programa que tinha no Senhor Sudo. pra quem não leu os livros, é, é um droid. Daqueles que a gente viu lá no episódio 1 Ele foi meio que transformado Pelo Temmin Que é filho da Nora Wexley Que estava na batalha de retorno de Jedi Então ele, ele tem Ele muda toda uma programação de um droid Para que esse droid defenda ele Esse droid faz meio que o papel de pai dele ali Para defendê-lo né? Porque ele é só um garoto de, de 15, 16 anos É só um adolescente ali que está tentando sobreviver Porque a mãe teve que ir para as batalhas Ajudar a, a rebelião e ele ficou sozinho. Então ele, como ele é um gênio da, da, da programação de, de robótica e tal, ele acaba transformando esse droide é, e faz com que ele seja o defensor dele. Quando eu vi o o o se deixando alterar a sua programação é, e lembrando daquela primeira cena onde ele aparece com os olhos vermelhos e de uma fala que o Anthony Daniels disse que ele uh, seria irreconhecível, que nenhum fã acreditaria na forma como ele iria aparecer no episódio 9, eu automaticamente associa uma coisa com a outra. Falei, bom, então, talvez não seja a despedida dele, talvez seja só um fato de que é, parece que ele está se integrando para um bem maior. Então, ele aceitou ter uma, uma programação dele revista, é, melhorada, ou piorada, entre aspas, né, para se tornar um guerreiro, e vai fazer alguma coisa que, que depende só dele ou que só ele possa fazer para ajudar os amigos dele nessa, nessa batalha contra o, o, o novo império, se é que a gente pode dizer assim, né? É, a coisa do, do Star Destroyer também, alguém já falou e não lembro quem foi, dele saindo do gelo, me lembrou também, me remeteu a, a... Yamato, né? Yamato também tem alguma, algumas cenas parecidas com isso, aquele anime dos anos 80, é... que já me deixou assim, na hora já me deixou meio sem voz, assim, que eu falei, caraca, velho os caras fizeram alguma coisa parecida com o que eu conheço com o que eu assisti quando eu era moleque e aí automaticamente você pensa mas eu assisti Guerra nas Estrelas quando eu era moleque, então, tipo <risos> é, 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 é um solo virar para você e falar assim, we're home estamos em casa, por quê? porque é para isso, cara, é para isso que eu vivi é para isso que eu virei fã é, é, é por isso que a gente tá no Conselho G10 São Paulo e acompanha o trabalho de todos, de todos vocês, porque essa coisa toma a gente de um jeito que você não sabe como que é, mas você tem que ir lá, você tem que participar, você tem que ver o seu Star Wars. Eu acho que é isso. Perfeito.
1: Perfeita colaboração. Eu acho interessante você trazer toda essa, essa vontade. Né? Acho que uma das coisas que, que, que faz eu gostar tanto da mídia, é, podcast, é que existe uma espécie de pareidolia na, na, na questão imagética. Como eu posso dizer isso? Tem um tem um, um capítulo do podcast Naro Rodo que ele explica que a gente tem uma memória que as imagens, elas são vistas pelo olho, filtradas pela cabeça e depois recompostas lá dentro, né? A gente não não enxerga cores, as cores são montadas na nossa cabeça. E o único lugar que a gente não tem isso é no auditivo, né? O o, o áudio, as frequências sonoras elas são as que menos sofrem é, transformação quando o nosso ouvido capta e manda para a nossa cabeça. E, e por que, que eu estou falando isso? Porque a emoção de se ouvir, e o porquê eu acredito tanto na mídia podcast, ela é por conta disso. Ouvi um, um testemunho desse do Marcelo de arrepiar, né? porque eu, eu me sinto protagonista também de, de... E é engraçado, porque eu fico imaginando... Onde estava Kaique quando rolou o episódio 3? Onde estava Marcelo? Sabe, mesmo que não fosse no cinema, mas fosse na TV. Isso tocou ah, alguns de vocês e fez com que hoje, aqui em plenos outubro de 2019, estejamos debatendo um trailer. Né? Poucas pessoas param para debater um trailer. E eu não... Embora eu acredito na grandiosidade da Marvel, eu, não, eu nunca vi na Marvel essa grandiosidade de falar trailer. Né? Porque cada frame de Star Wars abre um leque de significados que se tornam mundiais e pessoais ao mesmo tempo.
4: Cara, é um evento, uh, você falou de uh, onde a gente estava no episódio 3, por exemplo, eu lembro do dia que saiu o último trailer do episódio 3, uh, foi num sábado, e... Cara, na época eu tinha que entrar no, no site da Apple e baixar em QuickTime para poder assistir, e demorava uma hora e meia, por exemplo, sabe? Sempre foi um evento, trailer sempre foi evento, né, cara, é, de Star Wars, porque as produções sempre são bem fechadas, assim é lógico que existem uns vazamentos e tudo mais, mas é, é aquele negócio, né, nós vamos ver os primeiros sinais de vida do filme, sabe? O trailer é como se fosse isso, né? Trailers são, são sempre eventos, cara. Eu adoro isso aí. E eu, eu gosto de ver as pessoas reagindo também. Logo depois que sai o trailer, eu busco reações no YouTube, né? que foi, foi uma, É uma moda que eu acho muito legal. Ver as reações e ver as pessoas se emocionando. Aí eu acabo me emocionando
0: junto com as pessoas. Né? É, você fez aquela comparação com, com a Marvel, né? De, <coughs> com, com os trailers que saem da Marvel também e tudo mais. E como lá no canal... Eu falo muito sobre os dois, tanto Marvel como Star Wars. Eu fui meio que re também refletindo sobre isso, comparando, né? Não que um tenha que ser melhor do que o outro, mas as diferenças, assim. E Star Wars tem uma coisa de legado muito forte, sabe? É, da gente realmente analisar um droidezinho ali no canto da imagem e enxergar mil representações para aquilo ali, sabe? Da época original de onde aquele droid veio e tudo isso, sabe? É uma coisa muito maior, por mais que Marvel seja uma coisa muito em grande quantidade, né? Porque são 23 filmes dentro do universo. Star Wars, por ter sido mais espaçado desde lá, dos anos 70, é uma coisa que eu acho que vem com mais impacto, sabe? É, é, foi trazido com mais impacto para a cultura, assim, quando veio na primeira trilogia clássica, depois na prequel e agora nesse encerramento que a gente está vendo, né, eu acho que é uma coisa muito muito grande, muito importante, porque é um marco da é uma fase de um marco da cultura mundial que está se fechando, né, da, da da sociedade mundial como um todo, assim, algo que levou a cultura para frente de muitas formas, mudou a forma de se fazer cinema, a forma de se vender boneco no mundo, sabe? Mudou a cultura, mudou a forma como a gente vive, entendeu? Então, assim, fiquei muito emocionado quando caiu a minha ficha, eu pensei, cara é o último é a última vez que sai um último trailer da saga Skywalker, entendeu? Acho que me pegou muito, assim, quando caiu essa ficha pra mim
3: É muito
6: peso É, e... e a já gente adianta... já tinha passado isso no episódio 3, né, cara? É, exatamente Porque Quando a gente é verdade, foi pra vou, ver o episódio 3, ninguém sabia que a Disney ia comprar e que seriam feitos mais filmes que a gente teria Star Wars direto aí eternamente. Eu acho que esses foram os acréscimos do jogo, né? E agora, tipo, não vai ter mais, cara.
0: O juiz já deu o acréscimo que podia dar e agora acabou.
6: É, exatamente, viu? Eu saí do cinema no, no episódio 3, é... eu saí, assim, bastante triste porque eu imaginava que não teria mais, mas eu encontrei pessoas muito piores do que eu, pessoas soluçando, sabe? De falar assim, poxa vida, é... não vai ter mais. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu me dei conta que eu falei, é, mas são apenas filmes? E aí, ao mesmo tempo, você começa a imaginar e fala assim: peraí, não são apenas filmes. Porque Star Wars fez isso com não sei quem, Star Wars fez aquilo com não sei quem, é, melhorou a tecnologia, inspirou a ciência, é, até programas espaciais, sabe? Então, é, criou uma nova cultura cinematográfica do blockbuster. Melhorou a tecnologia de exibição, de, de áudio, de vídeo, é, melhorou a coisa de robótica, é, inspirou cientistas no mundo todo para que quisessem melhorar o que já existia. É, e até hoje vem fazendo isso, até hoje tem, tem crianças e tem adolescentes, é, um quer desenvolver um game, o outro quer escrever uma história, o outro quer se tornar um cineasta, o outro quer criar um robô melhor, o outro pensa em viajar para outros planetas. É, então ao mesmo tempo você pensa assim, não é só um filme cara é uma coisa que toma uma cultura de assalto, que nos Estados Unidos é muito mais forte do que para nós até por conta da, da nossa distância cultural é, da nossa questão socioeconômica também que não é lá essas coisas mas que não tem jeito, ele utiliza de arquétipos que conquista qualquer pessoa no planeta sabe é, aquele livro da, da Aleph como Star Wars conquistou o universo deixa isso bem claro, quando o cara tenta encontrar uma pessoa que nunca tenha visto e de repente um, um chefe de uma tribo fala: Ah, você está falando daquele filme que tem o grande pássaro de metal, né? É. Que voa, fala, pô, não é possível, cara, que um cara de uma tribo saiba o que é Star Wars. Mas é. É assim, não tem como você escapar disso. Talvez por isso algumas pessoas acabem até odiando. Né? Não sei se é o termo correto, mas algumas pessoas têm, têm, têm verdadeira assim pelos filmes falar: Ah, meu, eu não quero essa coisa de. De bonequinho, eu já corrijo logo. Falo bonequinho, não. Pra mim é hominho. Não vem com essa de bonequinho. <risos> né? Ah, eu vou comprar um action figure. Não, me dá aquele hominho ali pra mim, faz favor. <risos> vou colocar na minha estante. Se o gato pegar, eu arranco a pata do gato. O que, que foi?
2: Nada.
6: A Fabi <risos> já foi identificada. Manda gato a piada já... interna aí, Fabi. A gente <risos> quer saber a piada <risos> interna agora.
5: Não, vai agredir meus gatos, sai fora.
6: Tem um me mordendo aqui nesse momento. É, 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 o, zoando, é, né? é o Bruce, não, né? Não, Bruce cara, não é o é que... Clark.
1: Eita é. Pior
6: que é o Clark. Tá aqui, metendo <risos> o dente aqui na minha mão. Filho da mãe. Mas, é, é, resumindo, cara, é, é isso que Star Wars faz com a gente. Não é uma coisa só, não é, é um fato só. Quando você passa a, a produzir conteúdo como vocês fazem, é, para pessoas como eu, que estão que acostumadas a consumir isso há um bom tempo, há muito mais tempo do que vocês pensavam... Em utilizar a internet para esse tipo de coisa você se dá conta de que não é só um evento é, cultural não é só uma coisa é uma coisa extraordinária cara sabe que não, não tem como alguém explicar ah é a mitologia ou a tecnologia ou sei lá a ilusão de que você possa viver num um, um mundo melhor pode ser a reunião de todas essas coisas cara ninguém consegue explicar mas é uma coisa que para nós que somos amigos por conta disso faz Total sentido então, para mim, não tem como você escapar. É, é, é Usando o mote de Star Trek, é aquele lance de falar assim: resistir é inútil. Não tem jeito, velho.
5: É, pensando assim, eu acho que, se você se a gente reparar bem, não tem uma, nenhuma franquia, nenhum filme que faça o que Star Wars faz com os fãs. Até os que odeiam, amam. É impressionante o quanto movimenta os fãs, de todas as formas, é, é impressionante a internet vai à loucura quando lança um filme, ou quando anuncia que vai ter um filme novo ou qualquer coisa referente é impressionante, eu que estou diariamente que trabalho com isso redes sociais, estou aqui diariamente online não tem, não tem um filme que faça a mesma coisa, não existe não existe, Star Wars é paixão é diferente de tudo mexe com o coração do fã. É por isso que tem tanto amor e ódio, sabe? E eu nunca vi na vida algo que mexesse assim, que nem Star Wars faz com a gente, não tem.
1: E digo, Caraca. eu costumo falar isso para todo mundo, assim, acho que Star Wars ele tá no patamar que ele criou um folclore, né? Quer queira ou não, hoje existe o folclore do Star Wars.
3: É um produto cultural.
1: É um produto cultural consumido e, e, e divulgado indiretamente. Por exemplo, em Star Wars você não vai ouvir piadas do mundo Marvel. Agora, nos filmes da Marvel, eu já ouvi duas ou três vezes alguma referência de Star Wars. Você vê? É. A, a frase de Star Wars, ela tá presente em Friends, está presente em filmes da Marvel. Em todo lugar a gente pode enxergar Star Wars. Né?
6: A primeira citação de Star Wars nos filmes da Marvel é feita pelo ícone da Marvel, que é o Homem-Aranha, cara. Quando ele vira e fala assim, ah, esse é o gigante, parece aquele cara lá, parece um AT&T, então eu vou cercar ele. Aí fica todo mundo olhando pra cara dele, ah, vocês nunca viram Star Wars, né? Tudo bem. Teoricamente, o Peter Parker do, do, do cinema é um nerd, né, cara? Que ele tá ali, sabe, deslumbrado porque tá no meio de heróis e tal, que são semideuses. E ele só se considerava ali um estudante, um nerdzinho e tal. E de repente tá tá naquele meio daqueles caras e ele procura fazer associações que pra eles são comuns, mas pra os outros não. E o que, que ele cita? Justamente Star Wars, que é a coisa que o Web está falando. Em Star Wars você não vê comentário Marvel, mas o contrário tá recheado.
3: Depois tem lá em Spider-Man Homecoming, no primeiro filme solo dele, você vê lá o amigo dele, o Ned, né? Ele tinha uma cena da morte de Lego. Que ele deixa de caindo, Lego,
6: cara? De Lego? <risos>
3: Muito legal. Outra, é uma que coisa legal... que todo mundo
6: quer, né, meu? <risos> é. O, o Capitão América,
0: depois que ele... Que ele acorda no tempo presente, ele tem aquele caderninho lá, né? Que ele anota tudo que ele tem que fazer. Aí tá escrito lá que ele tem que assistir Star Wars, porque todo mundo fala do negócio e ele não sabe o que, que é. Aí <risos> tá lá no cantinho, você consegue ver. É muito bom, é muito sutil, que eles nem falam a parada, mas tá lá. Você vê que, cara, quer resumir a cultura mundial? Tem que ver esse negócio aí.
6: Que da hora.
4: Cara, você deixa mesmo. eu só contar um fato engraçado. Ah, Por favor. É, Essa nada especialidade, a ver com Star Wars, né? nada a ver com Star Wars, mas com essa cena do Capitão América, uh, nos cinemas uh, para cada país, uh, o bloquinho de notas dele foi adaptado de acordo com a cultura do do país, sabe, em alguns países a aqui, pelo menos no Brasil tinha lista do tipo Chaves, uh, Xuxa mas manteve o Star Wars, sabe é meio... meio curioso isso
0: é, eu, eu lembro que quando saiu na época eu vi algumas notícias sobre isso, eu achei maneiro, e, e maneiro inclusive por justamente terem mantido Star Wars lá, né? Porque o brasileiro curte pra caramba também, então.
6: É, então a prova disso funciona. são os canais oficiais de Star Wars, né, cara? Quando você pega lá, se você entrar no YouTube e fizer a busca lá, canais oficiais de Star Wars, você vai ver que vem quadrinhos de vários países, aí dá uma olhada no número de inscritos desses países. O Brasil, cara, é o segundo colocado, só está atrás dos Estados Unidos e está na frente de países que são fortíssimos como o Japão, é, Alemanha, Itália. Tudo bem, vai a nossa nossa região é, geográfica é bastante maior do que esses outros países. Mas espera aí, cara, a gente não tem essa essa esse, essa desenvoltura cultural que outros países têm em relação. Né? Então, como é que o como é que o nosso número é tão tão maior assim? É porque realmente a gente gosta, admira e, e tem muito fã aqui. Meu. Eu acho que é por isso, inclusive, que a gente é, tem, tem recebido algumas facilidades e essa coisa de se manter o nome Star Wars no caderninho para a região do Brasil é prova disso. É porque tem muita gente aqui que gosta, a gente deixou de ser aquele... Olha, aquilo ali é um mercado a ser explorado. Não, velho, é um mercado que já está estabelecido. É só os caras virem para cá, trazendo as coisas que a gente vai consumir. Entendeu? Então, é, eu, eu acho que é prova disso. Eu vou aproveitar
1: é, o comentário do Marcelo e a deixa dele
6: para trazer um comentário que ele
1: fez quando ele foi elogiar a, a cena que chama a atenção dele do Triple. e ele citou o nome do J.J. né? E o J.J. a gente sabe, ele é um saudosista de primeiro. Né? Eu, até em outro é, podcast eu comentei que o J.J. é o tipo de diretor que quando faz filmes ele faz como quem comenta numa mesa de bar. Você lembra como era legal? Como era legal quando se contava a história dessa maneira? Né? Ele parece que com os filmes dele sempre joga esse comentário com a gente. Não era legal quando a gente assistia e era desse jeito? Né? O Super 8 é prova disso. E, para mim, ver uh, é, nele essa responsabilidade né, de juntar as trilogias, juntar os fãs, não deixar o oitavo filme receber o rei sozinho. Cara, ele, ele é um gentleman, né, de, de aceitar ter retornado pro projeto, ter ido atrás do George Lucas, ter transformado o George Lucas num consultor, né, porque depois da bronca do George Lucas com o episódio 7, de que o filme não é só novinha, e, óbvio, a gente não vai abraçar todo o comentário do George Lucas, porque a gente sabe que ali tinha um quê também, do, dos primeiros eventos pós-separação do Criador e Cria. E ver o DJ tomando conta disso, eu fico pensando que não tem melhor diretor do que ele para poder traduzir um pouco essa sensação que permeia várias gerações. Então eu, eu tenho uma confiança plena de que o JJ são as melhores mãos de criador para poder terminar isso de uma maneira bem ética.
6: o Web, você não acha que ele é meio que um amálgama entre... Lucas e Spielberg? Cara, bem definido, hein?
1: É bem definido, é verdade Porque O melhor exemplo que a gente tem de Lucas e Spielberg junto é o Indiana Jones E a maneira uhum. como o JJ Comanda os filmes de ação Me traz as mesmas sensações de, de perda de fôlego Assistindo filmes como Indiana Jones Então, praticamente todos os filmes do JJ fez isso comigo né? Embora. E tem mais o um
6: tempero aí, né? Por favor, contribua. Tem mais um tempero aí, porque o Spielberg tinha aquela coisa de, de, de sempre ter os garotos que tinham problemas com os pais ou que não tinham pais. É sempre o um problema do garoto assustado que se descobria mais talentoso do que ele realmente acreditava que era. No caso do JJ, para mim, desde as séries de TV que ele produziu, é essa coisa com a força feminina. Ele sempre traz a coisa de que uma mulher pode fazer muito, talvez até melhor, do que um homem, do que um herói, sendo crível, sendo feminina, sem aquela coisa de falar, ah, meu, eu tô aqui para ser salvo, alguma coisa, que é algo que o Lucas trouxe lá com a princesa Leia, né? E depois ficou forte com a, com a, a rainha Amidala, e aí ele fecha, vem o JJ e fecha nesse caso com a Ray
1: Trazer a Ray como uma protagonista foi uma ousadia, uma ousadia que, obviamente, houve troca de sopapos aí dentro do fandom, no, de 2015 para cá, mas hoje o foco da reclamação já não é mais o protagonismo feminino, porque quem, em plenos 2019, vai querer ficar reclamando de protagonismo feminino numa era de Mad Max, caça-fantasmas, né? Seria ir contra a tendência, né? E, e eu nunca vou esquecer uma das frases que um amigo meu, um frade, eu fui dar uma aula de documentário em Tocantins, num projeto dos jesuítas, que chama Fé e Alegria, e eu me lembro que um padre tava usando o All Star Vermelho, e eu olhei para ele e falei, pô, legal o All Star Vermelho, ele falou assim, ah, eu lembrar os bons momentos quando eu assisti Sin City eu falei, caramba, meu, me, me impressionei, né, cara? Aí eu virei para ele e falei assim, cara, o padre que assiste e eu, eu tô até impressionado, ele falou, cara, ele pegou na minha mão, sorriu assim, e ele é um um negro de cabelo armado, assim, ele virou cara. Ele sorriu para mim e falou assim, eu abro mão de tudo, menos de ser um homem do meu tempo. Aquilo me arrepiou, cara. Então,
6: Puta, que da hora.
1: É, é muito legal, né? Você, Fabi, você, Marcelo, tiveram a chance de conhecer o Berg, que é da mesma congregação que ele. O Luxemburg é um irmão religioso que, olha que interessante, né? A ordem dos, dos jesuítas, ela permite que o religioso estude aquilo que ele mais gosta, e depois ofereça os trabalhos dessa vocação em prol da, da, da Companhia de Jesus, que é o nome que a, a ordem jesuíta tem aqui no Brasil. E o Luxemburg, ele foi meu aluno na Academia Internacional de Cinema e se tornou meu amigo pessoal e é meu amigo até hoje. E a gente se fala sempre de cinema. Isso é muito interessante de se analisar.
6: aí Quando você se encontra, ele fala para você, The circle is now complete.
1: <risos> Olha, se ele dissesse now I am the master, eu ia ficar feliz. Sabe? <risos> tem todo sentido isso que acontece. E ainda das questões estéticas, gente, eu não sei vocês, mas uma coisa que me chamou muita atenção é como o Star Wars ele tem algum, algumas preocupações estéticas dentro da paleta de cores. Um exemplo disso. É, a escuridão da Estrela da Morte na trilogia clássica terminando com o um duelo entre sabre vermelho e verde. Uh, em Preco, eu, eu gosto muito de lembrar do sabre verde do Qui-Gon Jinn lutando com o sabre vermelho embaixo do sol de Tatooine. Né? E agora, nessa inclusive no episódio 3, né, em meio à lava, dois sabres azuis se degladiando. E agora, no trailer, a mesma sensação que eu tive quando eu lembro dessa paleta de cores foi aquele mar, aquele mar revoltoso e no meio do mar sai um sábio vermelho. né É uma outra questão também que eu queria comentar que dentro dessa lógica cinematográfica, da direção de fotografia, da estética, me chamou a atenção. Não sei como vocês pensam disso, mas é óbvio que eu vou trazer essas contribuições isoladas. É, ah, foi momento. isso.
4: Foi de fazer inveja no Aquaman, cara. O Kylo Ren saindo da árvore.
1: <risos> cara, ele é legal. A do, do Aquaman, que é um filme dirigido por um diretor que fez Velozes Furiosos e fez os filmes de horror, né, cara? O invocação e, do mal. Então.
4: E tem o Jango Fett, né? O pai dele é o Django Fett.
1: Pois é, tá aí, ó. A gente lembrou. Aliás, graças ao Aquaman, eu vi um dos melhores memes que poderia sair com um filme desse. É uma foto que é o, o Temuera é né? que é o ator do Diogo Fett, abraçando a, a, a Nicole Kidman e com uma criança ao lado. Aí alguém escreveu Nicole Kid, com, com grudando a palavra Kid na, no moleque, e Man grudando no Temor é Morrison. <risos> Nicole Kidman. Que, que bobeira é essa
3: que eu tô rindo faz uma hora, cara. Não Ô,
4: no você notou a presença da, do azul, né, no trailer? É muito azul. Tem.
1: Que é a marca do DJ, né? DJ é. ama Mistral, azul e vermelho. E isso funciona perfeitamente dentro do trailer.
4: Essa né? cena do, ah, vou chamar de iceberg no meio do espaço, assim. Eu não sei se é. Não consegui identificar ainda se é um. Está num lugar muito claro, assim, no mar ou se ele está flutuando no espaço mesmo.
6: Mas Dizem é que é um, é um asteroide, cara.
4: É uma das coisas mais bonitas, né, cara? E é, é, é criativo. Porque uma, se, se eu tenho uma crítica assim, com a saga, é essa dificuldade em inovar em certos planetas, sabe? Ah, vamos fazer um planeta novo? Vamos. Ah, vamos fazer tudo deserto. Mas a gente não vai chamar Tatooine, vamos chamar de outro jeito. Ah, vamos fazer tudo árvore de novo. Então, é, é uma coisa que a gente nunca viu antes, né? É uma coisa nova.
1: Né? É, eu não vou negar, eu tenho um grande problema de ansiedade, e isso ressaltou com os tempos para cá, desde que eu luto contra a síndrome do pânico, e isso me atrapalha às vezes. Então, o que que eu fiz? Eu li as merdas dos roteiros que vazaram. Né? Porque, <risos> <risos> quer queira ou não, eu, eu, eu nunca me sinto é, a, atingido por spoilers. Eu sempre acho que a experiência audiovisual, pessoal, é uma coisa que é, é algo que nada vai tirar. Então, por mais que você leia Roteiro vazado e tal, na hora que você tá lá e vê, é aquilo que chama atenção E é aquilo que vai marcar você.
4: Uh... Eu lembro da época do episódio 3, que... Eu, foi aí que eu conheci de fato o Jedi Center e pude entrar. E eu soube de tudo, sabe? Eu fui no cinema sabendo de tudo. E hoje em dia eu penso diferente. Eu penso que, ah, talvez se eu fosse a cegas, assim, eu acho que eu ia conseguir aproveitar ainda mais o, o filme. Me emocionei, lógico, né? criança, de, um jovem de 14 anos lá assistindo o filme e tal, e vendo o surgimento do Vader, a morte da Padme e tudo, me impactou bastante mas se eu, se eu não soubesse do que ia acontecer, eu acho que ia impactar muito
1: mais. Eu concordo plenamente agora por falar impacto, gente o que, que é aquela quantidade de naves naquele plano?
6: Eu ia falar isso aí, cara Então por favor, finalmente, tome a frente Finalmente a gente vai ter Guerra nas Estrelas porque eu lembro, cara, até hoje Quando eu fui ver episódio 2 E aí teve um Teve o um pessoal de, de jornalismo lá Era do Diário de São Paulo, se eu não me engano Na época Os caras vieram assim Na época não tinha essa coisa que tem Hoje não poder mostrar, não poder aparecer não sei o quê. É, Eles vieram e assim Olha, é, o filme vai estrear No meio da semana é, Durante a tarde você não quer ir ver com a gente uma semana antes no, no, no na cabine de imprensa e tal para poder responder umas perguntas? Eu falei, cara, não acredito que esses caras estão me perguntando isso. <risos> tipo, eu só tinha visto o episódio 1 que tudo bem, eu gostei, mas não tinha sido guerra nas estrelas. Aí, Pô, é claro que eu quero, né? Vamos lá, aí fomos lá no, no shopping do Jardim Sul, é, que a, a, era um cinema legal e tal bacana, mas não era como o cineplexes de hoje, né, com som e imagem digital, mas vamos lá para ver episódio 2, uma semana antes e tal, como não? E aí eu lembro que eu assisti tudo, só um detalhe, o episódio 2 é o filme que eu menos me lembro de memória, de cabeça, porque pra mim é o que menos me marcou em toda, toda a saga. É, e aí acabou, acabou a sessão, aí os caras, ah, vamos sentar ali no, no, no restaurante ali pra gente poder bater um papo sobre o que você acabou de assistir. Eu ah tudo bem. E eu não tava com aquela cara assim, tipo, nossa, que legal. Não foi, né, cara? Porque, tipo, para naquela, naquele meio, assim, daquele casamento lá no Lago Como, e eu, e eu falei, caramba, o que, que tá acontecendo? O que, que os caras fizeram com, com Guerra nas Estrelas? Né? E aí o cara veio com essa pergunta, e aí, o que, que você achou? O que, que você acha que faltou nesse filme? E foi isso que eu respondi pro diário. Eu falei, olha, faltou guerra nas estrelas <risos> e aí quando eu vi cara, essa cena, a gente já tinha visto uma cena é... que me lembrou muito a frota katana Para quem, é... quem leu os livros do Timothy Zan é... tinha uma é. frota de dreadnoughts que ficava perdida lá no espaço geral é. e os caras é. encontravam ela em determinado momento e abandonada, né? parecia ser muito ameaçadora então teve uma pequena cena naquele trailer, não foi trailer, foi o teaser né? que saiu lá na D23 que tinha um trovão, sei lá, um relâmpago no céu e, e apareceu uma frota toda inteira de Star Destroyers aí eu falei, malandro, se chegar os caras com esse time aí você pode esquecer, bicho. pode virar pra mãe chorar porque não vai salvar ninguém e aí quando vem esse trailer agora a Millennium aparece, ela não tá em primeiro plano, ela entra em primeiro plano e você vê o que parece ser a Ghost do de Rebels do lado e mais uma pancada de naves que tipo... Sabe, me lembra aquele cara do, do Sete Homens e Um Destino, que o cara vai passando, no, falando com os caras falou ó, oh, a gente tem que ali resolver o um negócio ó, oh, a gente tem que ali defender aquele vilarejo ou oh, você não quer me acompanhar pra gente fazer uma parada ali? Me parece que é isso, cara. Parece que os caras vão passando pelos planetas e vêm trazendo a galera mais ou menos como foi Mercenários das Galáxias nos anos 80 né, que é um planeta que tava lá Ia ser atacada por vilãozão. E o cara resolve fazer um, uma seleção lá. Ah, ó. Quem tiver nave aí for mercenário. Manda o um currículo aí que a gente vai pegar vocês. Parece que eles passaram. Trazendo toda essa galera para ter justamente esse embate. E pra mim. Duas cenas de batalha pra mim são icônicas. É, é o final do Retorno de Jedi. E o início do episódio 3. Me parece que essa agora do episódio 9. Eu quero muito estar tá Com a razão nesse ponto. Mas pra mim vai ser a maior batalha. De todas em questão de nave contra nave.
3: É. Teve uma imagem que saiu, né? Bem, bem desse frame aí do trailer na hora que para essas naves. E deu pra identificar várias ali. E, cara, é muita nave, muita, muita, que a gente conseguiu identificar, né? Sem ser as outras. Teve Exatamente. Uma, teve uma que a gente viu que é uma gunship que os Hulkes usam lá no episódio 3, Então, uma nave antiga lá das Guerras Cônicas. Uhum. É, é, tem, <risos> tem gente que diz que viu a Hazard Crest, que é a nave do The Mandalorian agora, série, que é o Da do...
1: série é. nova, é verdade.
3: É. E pra quem, como eu, curte Galera República, etc., teve gente que viu lá também os cruzadores Classe Corvette, que aparece em Cotor e no NMO Star Wars The Old Republic, lá, que é aqueles cabeça de martelo amarelo que é uma nave milenar, né, de 3 mil anos antes. É, outras também aparecem, né, como as Star Forts, também por exemplo que são da mesma época. A Ghost, né, que foi a que mais chamou atenção para todo mundo ali do lado da Millennium, logo a Ghost. E tem umas é, que a gente viu em Rebels também da que a Rebelião usava. E para quem assiste Resistance, a série Star Wars Resistance tem a Colossus lá também. E aí, é, é muita, muita nave de diferentes épocas, muito diferentes umas das outras, né, em questão de época, e é isso que a gente mais está. Pelo menos eu estou bastante ansioso para ver isso aí, né, porque aquele Alien lá que vai, que vai consertar, entre aspas, né, o Satoshi Project, não sabe o que ele vai fazer, mas aquele Alien lá, ele conserta e mexe com muito droide antigo, né? Então, por isso que tem um droide B1 lá da, dos separatistas lá atrás. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser o papel dele, mas ele mexe com coisa antiga. E isso que ficou maneiro, porque tem muita nave legal lá antiga e realmente, como eu falei, vai... Tu vê que vai realmente unir as três trilogias, como o Abrams falou.
4: Sabe que é uma coisa interessante? É Que a gente sempre vê... As batalhas uh, caça contra caça. né? Uma X-Wing, um TIE Fighter. E aqui tá trazendo qualquer, qualquer veículo, qualquer pedaço de sucata que aparece. né? Parece que o, o DJ chegou na ILM e falou assim, meu, o que, que tem de nave no, nos seus arquivos aí digital? Traz aqui que a gente vai usar.
6: E eu tenho uma aposta, hein? Não tem uma Y-Wing que tá mergulhando de encontro no Star Destroyer? Para é, mim, é. aquela Y-Wing tá pilotada pelo Dennis Lawson que é o Ed Antilles.
4: Puta, cara, ah. quando anunciaram o retorno do Ed Antilles, mano, o Ed... <risos> eu... Puta, eu sou, eu sou beat do Rogue Squadron, cara.
6: <risos> ah, então somos dois.
4: O, o teu Ed Antilles é, é foda, cara. Trazer ele de volta é muito massa. E, e é um
6: Sim, negócio... vai mas ser que... é massa, cara, ele virar e falar assim, olha o tamanho daquela coisa.
2: <risos> <risos> olha o tamanho é, daquilo. Né,
6: é...
4: Ah, mas tem que estar tá na, na, na X-Wing icônica dele, cara. Putz. Vai ser legal. Então eu ainda vou fazer
6: um cosplay ainda de Garvin Drey só para virar pro cara e falar assim: corta o papo, vamos destruir ah, esse negócio.
4: negócio. <risos> <risos> Genial, Aliás, né? olha só, eu vou falar uma coisa que eu nunca te falei, Marcelo. Oh, ah. Toda vez que eu vejo o líder vermelho, eu lembro de você, para falar a verdade.
6: Eita! Oh,
4: é, é, alguma semelhança no rosto, alguma coisa assim, aí toda vez eu imagino. É, é, é curioso. Aí você falar que vai fazer o um cosplay de Vida <risos> Vermelha, é, oh, eu aprovo. Eu aprovo. Ver,
3: verdade, eu lembro que teve, eu não lembro quando foi, acho que no ano passado, teve do Conselho Jedi de, de São Paulo, e eu vi o Marcelo lá, eu também achei ele parecido. Agora que eu lembrei disso oh, aí. Olha
6: só, agora eu vou ser obrigado a fazer. Bicho. <risos> eu
3: lembrei
4: você colocar, colocar o capacete engana, cara colocar uma parceirinha,
6: Não fala assim, não fala assim que eu vou ficar iludido. <risos>
1: Para você que é antenado nos lançamentos de cinema, que mora no oeste do Paraná, em especial na cidade de Cascavel, poderá conferir os lançamentos no Cine Westside. E nós também temos uma grande parceria com eles. Se você chegar ali no balcão e disser, sou ouvinte do podcast Vozes da Força, você leva de cortesia a pipoca pequena para acompanhar o seu filme. Essa é Westside, confirmando a parceria e o prazer de se assistir cinema.
4: O Web, se você me permite, cara, eu acho que, Por assim, uh, essa cena das naves é, é, é basicamente a galáxia contra a opressão da Primeira Ordem, né, não, não, é, só o, não é só um grupinho de, de, ah, vamos formar uma milícia aqui, e eu acho, cara, eu, eu arrisco a dizer assim, que eu acho que ela vem na hora certa, cara, pro mundo. Parece Ister um Basta, não Parece Basta, não parece? É, o, o Star Wars, ele, ele sempre surgiu... O, o Bill Moyers, que, que ele entrevistou o Joseph Campbell na, na, naquele Poder do Mito e tal, ele fala que o Star Wars saiu na hora certa, bem ali depois do Vietnã, a, a crise de Watergate, o povo, a população americana questionando os líderes e tudo mais. Se saísse cedo demais, era mais um Buck Rogers qualquer, sabe? E, mas tinha que sair ali. E eu acho que esse filme, essa cena, essa, o, o termo até resistência, essa luta contra uma, uma força opressora, assim, eu acho que não tem época melhor pra sair. E Poxa, a gente, até, é, a gente ah, até questionava, melhor. né? Pelo, ah, mas como que, como que pode o Império acabar e depois voltar? Será que a galera não vai ser esperta de, de, de segurar um, um movimento como esse? E olha o mundo real, sabe? Então, Star Wars sempre foi um, um espelho da da vida real, por mais que alguns fãs estejam em negação assim, eu não consigo acreditar como pode ter fã que seja em negação sobre isso. Mas é, é um é um reflexo, cara. Esse filme é um reflexo do do mundo, né? Eu acho que é o ano perfeito para sair esse
2: filme.
1: Obrigado por esse comentário. Eu fico super feliz. Ultimamente uma das coisas que eu mais tenho falado entre amigos aqui, onde eu estou morando em Cascavel e a gente fala sobre cinema é a importância que o cinema tem em ser uma herança né, de uma época. Num, numa, numa das edições do Vozes da Força sobre política, que eu tive o prazer de ter o Kaique aqui presente também, nós comentamos como o cinema ele tá para tirar as pessoas da zona de conforto, mesmo que ele seja um objeto, uma ferramenta de entretenimento. Ele quer provocar isso, e, e eu sinto isso verdadeiramente, quando eu leio as revistas do J.J., quando ele ressalta o que o próprio Marcelo falou, desse potencial feminino, da força feminina que emana nos personagens que ele traz. Né? Então, concordo contigo. E eu endosso. Enquanto eu falei com vocês aqui, eu estava é, procurando algumas coisas na internet e passei por tweets de vários artistas americanos que também você sente que eles estão meio na tampa com a situação que, tal qual a gente vive aqui, dessa desse embuste, né, de que as coisas também das pessoas louvando uma, uma falta de uma falta de conhecimento, eu vi o Ron Perman, o um ator que fez os Hellboys do filme do Guilherme Toro, comentando raivosamente aqui que o mundo tem que mudar, aí você vê outros atores como Don Shedon, né, que foi o War Machine do, dos Vingadores, super raivoso de ver como a gente está em meio numa uma situação nebulosa. Então, fato, ver um filme como esse é um timing certinho de mostrar como a resistência tem que trazer a esperança de que o dia do, do amanhã pode ser um dia melhor. O Kaique está quietão aí, quer fazer algum comentário, Kaique?
0: Sim, então, é, eu estava pensando né, primeiro sobre... Todo aquele eu até falei isso lá no vídeo do canal que um dos grandes problemas do final dos últimos Jedi né na, na trama do filme é você não ter muita gente na Resistência né não ter ninguém que tá que estava disposto no momento a se levantar contra o mal da Primeira Ordem e eu acho que grande parte da história desse filme vai ser isso né o um movimento esse levante essa revolução e aquela cena ali das naves é uma representação perfeita disso assim sabe desse levante de, de um grupo finalmente lutando pelo, pelo bem maior, sabe? Aquela cena ali, pra mim, ela tem o potencial de ser algo assim, nível a cena dos portais de Vingadores Ultimato, aí pra quem viu o filme, sabe? Coloca a trilha sonora certa ali e, e bota uma batalha em que você vai saber quem tá batalhando, sabe? Uma batalha de escalas gigantescas, colossais mas que você sabe direitinho quem é cada um que tá ali dentro, porque, cara, você tá vendo esses filmes desde os anos 70, sabe? Então, assim, acho que pode ser uma coisa de, de, de legado, assim, de, de tom de revolução muito interessante, muito bacana, que eu acho que é, né, é um tema super, super atual.
4: Arrisco dizer, inclusive, que esse grupo de resistência aí pode se chamar Skywalker.
6: Pô, <risos> seria uma contribuição delícia, né? Aí o caras tomam o falando Skywalker, <risos> Aliás, uma curiosidade, cara As trilhas dos três trailers Do episódio 7, 8 e 9 Não estão nas trilhas sonoras dos filmes Os caras fazem aquela peça Extraordinária Pra você rasgar o coração de chorar E não é da trilha oficial Pois
1: é Eu comentei isso na segunda-feira também Que eu Costumo elogiar muito as trilhas De trailer, porque a gente sabe, né, trailer, tem diretor, né, tem um filme que, se eu não me engano, O um Amor Não Tira Férias, super bonitinho, com Gil de Law, Jack Black, a Kate Winslet e a Cameron Diaz. E a Cameron Diaz, nesse filme, ela é diretora de trailer no filme. E que ela é. é muito legal, o é um filme super delícia de assistir. E ali você vê a postura de um diretor de trailer. O um diretor de trailer... Às vezes ele é aquele cara que recebe o material e fala, ó, esse é o material que você tem que tirar o um trailer daí. E quando você vê um trailer como esse, que eu gente estou aqui gravando um podcast a respeito de um trailer, você nota como existe um cuidado minucioso de um diretor que teve que, junto com o seu montador, escolher as melhores cenas para ser embalada com uma trilha tão linda quanto essa. E vou além, hein, Marcelo? Talvez a trilha do Rogue One entra também nessa porque se trata de um filme tragédia, né? Então a trilha também, do trailer do Rogue One, também nos marcou bastante.
6: Você falou do Rogue One, eu lembrei da Tantive 4. Será que aquela nave que passa num rasante na floresta tem alguma coisa a ver com ela?
0: Cara, esse negócio ah, é. da, da, da Tantive, ele é uma parada que eu tava pesquisando assim desde o último teaser que saiu, que é um negócio bem complicado porque quê? É, já, já tinha tido alguma, algum, alguma outra parte do último teaser, né, que indicava lá um, um, uma nave parecida e tal. Só que tem um livro do canon atual que diz que o Império pegou a Tentive 4, exatamente ela e destruiu. Acabou. Só que, cara, é aquilo, assim, é uma informação que tá num livro. É algo que eu acho pequeno, entendeu? Tá no canon ok. Tipo, eu acho que se você contar essa história de uma forma bem feitinha, a gente aceita a volta dela. Não, eu acho que eu, eu acho que relevaria, nesse caso, essa informação de que ela foi destruída, entendeu? Eu acho que seria válido ter ela de volta. Ah, depende, Mas isso pode é. ser
6: parte do plano de fazer a Leia se despedir, né?
4: É verdade. Tem as medalhas também, né, que apareceu no primeiro teaser, né, que, que era da cerimônia de entrega, lá. Eu acho que pelo menos na parte da Leia, assim, vai bater
0: bastante nostalgia, né? Vocês acham que a Leia pode ser morta pelo Kylo no filme? Ou vocês acham muito pesado isso?
4: Cara, eu acho. Uh, eu acho não só pesado, mas meio que de mau gosto, sabe?
0: Eu, eu também. Eu vi gente falando sobre isso, mas eu acho que, cara, não tem nenhum clima pra isso, sabe? Eu acho que seria algo, putz.
4: Da mesma forte forma que demais, tem gente que, que fala que acha que a Leia devia ter morrido naquela explosão, que depois ela sobrevive, né? Ela volta, né? No episódio 8. Cara, eu acho que é. Ah, é, 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 é pesado demais, sabe? Tipo, e, e é, é uma repetição de Não faz história,
1: parte, né? né? É, não faz parte da, da maneira, de JJ, que a gente tem comentado. né? É, é, no próprio episódio assim. 8, você tem essa situação do tipo... Quando o maior vilão dessa saga quase raspa... Quer dizer, agora está sendo renovado porque a gente descobriu o Palpatine. Mas é, essa coisa dele quase lá e ele amarelar... Ela já responderia para esse fã que faz essa teoria de que isso já foi descartado no oitavo filme. Então, eu acho bem pouco provável que ela seja morta é, pelas mãos do, do Kylo
0: Ren. E, e outra, Ainda mais num assim... filme
1: que você tem o retorno do Palpatine. É,
0: eu, eu acho, acho inclusive, né? que o Kylo vai caminhar para a redenção, vai acabar, então eu acho que seria algo muito pesado para fazer ele se redimir. Assim, então, né, por ser. Seria algo muito pesado na minha opinião, acho que não tem muito clima, mas também é contra o que eu espero que vão desenvolver pro Kylo nesse filme.
4: É que assim, cara, essa trilogia sofreu, cara, esse último filme principalmente, porque ninguém esperava que a gente uh, perderia a Carrie no, no começo, ali, ali no final de 2016, né, e ou 2017, eu já... Eu fico até tão perdida na verdade, eu fico até em negação. Porque até hoje, assim, é uma coisa que, que dói pensar, sabe?
3: É, foi no final de 2016.
4: E, e cada filme, você vê que cada personagem do trio tem um destaque, né? O Han no primeiro, o Luke no segundo. A Leia também tem bastante destaque no segundo, mas o filme... O nome faz referência ao Luke e tudo mais. Então, esse filme era pra ser dela, né? Então, é, é duro que eles vão fazer com o um pouco que tem, né? Porque eles não vão recriar ela, e acho que nem deveria. Vão, vão fazer só uns truques ali, né? Para reaproveitar as filmagens. E, e sempre eu, eu, eu buscando notícias, eu sempre lia ali na época, depois do Despertar da Força e tal, que ia ter uma, teria uma cena muito importante dela com o Kylo, um reencontro dos dois, ou uma coisa assim. E eu acho que talvez seja até um dos motivos do Colin ter saído da da direção desse filme, por causa desses eventos, mas a gente nunca vai ver o episódio 9 como ele era para ser, sabe? Ou talvez seja apenas uma mão, assim, né, do, do destino ou de algo maior, assim, que talvez essas coisas acabem dando uma volta e acabe sendo melhor que foi assim, ou algo parecido, sabe?
1: Eu queria aproveitar e chamar a Fabi um pouco, até o que você disse aí, eu endosso que a Kathleen Kennedy falou isso mesmo em um da, dos painéis da Celebration, que era para ser um filme todo debruçado na Leia. Assim como a gente viu o solo no set e o Luke no 8. esse era um filme que a figura da Leia ia sobressair. Fabi, tem algum comentário a, a tecer e acrescentar conosco aqui?
5: Então, Web, sobre o que você falou da, da Princesa Leia no episódio 9, eu acho que sim, vai ser uma grande homenagem para ela. Tá? Isso tem que acontecer de uma, alguma forma. E eu não acredito que vão cometer a indelicadeza de matá-la no episódio 9. Vai ser muito indelicado. Ela morreu na vida real. Sabe, eu acho que não, não, é, não é bom. Né? Vai além da saga. É, é muito pessoal, imagina. Eu acho que não. Eu acho que, que não vai acontecer isso. E o fato de, de darem destaque para Ray. E trazer esse lado da mulher e tal. Isso, desde a época dela, já, já acontecia, né? Mas agora que está mais evidente, por N motivos, que todos sabem, né? Então, é, eu creio que, que o episódio 9 vai ser uma grande homenagem para ela. Então, vai ser um filme emocionante, eu tenho certeza. Principalmente por causa disso. Não apenas por ser o último da, da, da saga Skywalker, né? Mas por se tratar do, do último que a gente vai poder ver, a Leia. Porque já disseram que a, vão reaproveitar algumas cenas né, dos outros filmes. Né, dos últimos filmes. Então, ela vai aparecer. Isso, para nós, assim, vai ser. Vai ser bem forte. Né? Então, eu, eu acredito muito que vai ser uma grande homenagem para ela. E merecido.
1: Vou também aproveitar aqui que a gente está falando. De, de personagens e de que vamos ter uma guerra nas estrelas agora e relembrar que lá perto do final do trailer tem um ponto de vista de câmera de um cruzador imperial e mostra uma uma algumas naves né é, em meio àquele rio de, de, de cruzadores imperiais. né hum. Se no teaser passado a gente viu um batalhão de, de cruzadores e agora a gente vê uma câmera meio no meio desses cruzadores então tem muita coisa que, que, que pode tirar ainda mais o nosso fôlego Dentro dessa possível guerra nas estrelas que a gente vai ver Inclusive, uma das coisas que me chama a atenção Que uma das melhores batalhas da minha memória do Retorno do Jedi Dentro da sala do trono da, da Estrela da Morte Tem uma cena né no trailer né, do, da Rey e do Kylo Naquela sala do trono Uhum e, e aquilo é, é muito emotivo para nós, né? o que a gente está assistindo e surge uma, uma sala do trono ali com os personagens novos. Aquilo, não sei, também acabou mexendo dentro, dos, até fora do, dos planos que mais chamou a nossa atenção. Essa é outra coisa que, dentro das, dessas formas obscuras que o filme traz, me chamou a atenção também.
4: E é legal que a, a Ray está no. Na, no lugar onde ficaria o Vader, sabe? E o Kylo tá no lugar onde ficaria o Luke. Eu posso estar tá analisando isso, do, estra, extrapolando a análise, né? Mas é uma, é uma tomada. É, uma, é, como se fosse uma inversão de papéis, sabe? Não sugiro o Array lá do sombrio ou algo assim. Mas é, é, é interessante uh, muda, reverter um pouco a, as imagens, sabe?
1: Eu não acho que seja bobeira, não, Marcelo. Dentro do, do, do cinema que a gente assiste, uh, a simples movimentação de um personagem de um lado para o outro do quadro, ela foi pensada. Né? Ela, é, ela é concebida, vamos dizer, que esse tempo fica até mais bonito. Então, você notar que um está de um lado o outro está do outro é totalmente cabível dentro da nossa análise do trailer também. Né? Isso pode você ter um Você acha que aquele meme do
6: de outra volta é cinematográfico?
1: Como não seria, né?
6: Ele procurando assim, com o braço aberto, assim, olhando para lá e para cá. É senão... Foi pensado aquilo.
1: Pois, você imagina? E eu me coloco assim: imagina de outra volta, eh, vendo o quanto ele virou meme né, da, da, da situação. né? E aliás, a melhor, a melhor emprego desse, desse de outra volta que eu já vi é, é em figurinha também. Que é alguém abrindo uma carteira e de dentro da carteira tem ele lá fazendo cara de que.
6: Cadê, né? Cadê o dinheiro, né? Cadê <risos> o dinheiro, né? Ô, é oh, cara, mas ó, a gente aguardando para comprar o um ingresso no site ingresso.com. A gente entrava lá na, na imagem da Ray empunhando o sabre, que estava escrito episódio 9 pré-venda. Você clicava nele, era outra volta que aparecia. Tipo, não encontramos nenhuma sessão. Uhum. É ele lá, cara, com o braço aberto olhando para pra cá. O que para nós causou mais surpresa ainda, porque estava programado para iniciar a venda dos ingressos às 9 da noite. E faltava, sei lá, umas 15 ou 10 minutos para as 9. E eu, de curioso, fui lá e dei um Ctrl R no negócio. Aí apareceu a data com a data que a gente queria, que é o dia 19, às 8h30 da noite. Falei, malandro, não, não acredito, já abriu e não é 9 horas ainda. Aí a gente já começou a disparar a mensagem para Deus e o mundo para falar: compra, sabe, parecia o cara da peça de teatro. Cata todo mundo,
1: bicho. <risos> que legal, gente. Não, e é legal, eu vou, vou até endossar aqui, se você está em São Paulo e tiver a chance de assistir a sessão do episódio a sessão Skywalker junto do Conselho Jedi, olha, é uma das maiores experiências sensoriais que eu tive. Primeiro que a sala, ela chora junto, ela vibra junto, é, a única coisa que essa galera nova não vai ter que nós tivemos é saudar junto da Fox Fanfare. Nossa.
3: Né?
1: <risos> Isso é uma coisa que eu, que eu sinto falta, embora... Se esse filme quiser soar saudosista, já que está na mão do dia ele, ele podia aproveitar que a Disney comprou a Fox e... Traz a Fox fanfarra aí, vamos pôr no começo do filme, para mexer também. os corações saudosistas também. Seria
5: legal, mas eu acho que tem algumas questões aí para poder pôr a fanfarra. Acho que não pois vai rolar.
1: É. eu também acho que não vai ser, porque é. nada, embora a compra foi efetivada, nada ainda a gente viu como resultado pleno dessa compra. né? Mas... Cabe para nós essa piada, esse momento de, de sonhar acordado. Né?
5: Nossa, seria lindo.
4: <risos> é visto que é o, o John Williams, ele compôs o tema do Star Wars para ser uma extensão da fanfarra da Fox, né? dos, mesmos, dos mesmos tons né? de notas e tal, e é, parece que é um pedacinho que foi embora, né?
1: Do é verdade.
6: Filme. É verdade. Para nós
1: fez muita falta, né? porque era bem significado.
6: É o prólogo e... do livro, né, cara?
1: É. o prólogo do livro. Não tem nem o que dizer. A gente sai da questão imagética do trailer e vamos falar daquilo que a gente especula, que é o efeito da imagem, né? A imagem ela é capturada e agora tem aquilo que a gente trabalha com as imagens que foi mostrada para nós. Adoro
2: desmatão.
6: Tá é porque o pessoal tava comentando, cara. O pessoal tava comentando agora há pouco é, da possibilidade do Cairo vir a matar a Lei. E que seria muito pesado, não seria bem aceito e hum, tal. Eu concordo é plenamente. Mas uma coisa que eu não duvido e não descarto é que o Palpatine matasse ela.
5: Mas não pode Porque aparecer, daí... Hã? Não pode aparecer.
6: Não pode Não, ter. não é questão de aparecer. Não, não precisa aparecer. A questão é, personagem mata personagem. Hum, Porque sim. daí isso, isso causaria um alvoroço lá na cabeça do Kylo, que já tinha sido tentado pelo lado da Luz no outro episódio.
5: Ele é problemático. E ele
6: poderia ser o agente Operador dessa ascensão
5: hum, É esse ponto que eu tava comentando com você
6: Porque daí ele deixa de ser o Rey E passa a ser o Ben Skywalker
5: É Mas eu acho que Vai ser um momento Que ele não vai ir totalmente para o lado da luz Ele vai ter um momento Minha teoria é Que a Rey vai ter um problema com o Darkseid e ele vai pro lado da luz para poder resgatá-la. Ele vai ter aquele momento de lucidez. Ah, Salva, beleza, pronto, ele volta. E eu acho que ele morre no filme.
6: A gente não pode é, esquecer também do fantasma Skywalker, Skywalker, né? É,
1: é, verdade. O fato dele morrer não influencia, já que é o último filme. Né? Tem não, não, uma galera não, não. que acha que, que vão reaproveitar, mas acho que acaba tudo aí mesmo.
5: Não, eu acho que acabou. Ele, ele é um Skywalker, né? então se, se, se acabou a saga Skywalk, não tem por que ele continuar então eu acho que a minha teoria não que seja coberta de razão que todo mundo tem trilhões de quilos de teoria mas que, que ele tem esse momento pra salvar a Ray e, e ela mata ele ela é pesadíssimo, mas eu acho que é ela que dá um final mas porque ele vai provocar a situação, não porque ela é é uma viagem muito louca da minha Sabe, cabeça.
4: Não é tão... Eu vi uma tirinha logo depois que o Despertar da Força saiu, que quando ele mata o Han Solo, ele fala, né, obrigado né, pro, pro Han Solo. Né? Nossa. E... Talvez ele se deixa uh, ser morto pela Rey, e aí ele sussurra pra ela, né, obrigado, né, e aí ele Nossa. morre, né. Ia, é. ia ser um, um, um espelho, né, ia ser, ia ser bacana, como um ciclo fechando, né.
5: Exatamente, eu acredito nisso. Nossa, até me arrepia, gente. Me
1: arrepia. <risos> legal, legal. Estar teorizando uma coisa legal.
5: É, agora uma o que você falou, não querendo voltar um pouco o assunto, é, sobre a, a sessão do conselho, já está esgotado.
1: Olha só.
4: Nossa, mas que... eu achei que o povo ia fazer boicote, que que não ia. Ué. É, que, não é. Acabou a magia que não vou, não vou dar mais um centavo pra essa empresa.
5: Acabar com, meu, com a minha, com minha Star Wars.
4: Teve
1: o um é, cara que. A Disney estragou o Star Wars. É, Teve frase um cara mais. que
4: comentou no, na notícia que eu postei que bateu o número dos ingressos. O cara falou assim: ah, eu vou assistir, mas eu vou assistir em consideração a Star Wars, não, não pela <risos> Disney. Eu falei: ah, tá, tá bom.
5: Mas o um monte tá, tá de bom, gente cara. tá falando isso. A te, tem um raiva, mas eu assisti com raiva mesmo. Um tá monte.
1: certo. Tá vai, bom. Mas,
5: é, é mesmo Dá ah, Fabien, eu,
1: ah. eu vou dizer algo assim, embora a sessão pode ter sido esgotada, é, acho que essa espera, a galera na fila, é uma coisa que você, por mais que não tenha comprado ingresso, se descobrir, você que está em São Paulo e, e tiver momento relax, porque, pô, é dezembro, né? Férias e tal. Quase. Tem Natal. muita gente
6: que vai assistir, cara, assim. Sem ter ingresso para o cinema, tem muita gente que vai ver em outras salas do mesmo complexo do Eldorado, é, em horários das sete e meia, ou das nove da noite, em outras salas justamente para acompanhar essa festa. É, tem verdade. gente que chega no exagero de comprar o ingresso da meia-noite e um, da noite anterior, ou seja, do mesmo dia, vai lá, assiste o filme até as duas da manhã, e quando é nove da noite, está lá de novo com a gente para poder ver a festa sim é. eu,
1: Era isso que eu ia indicar Por mais que acabou, de repente você que está ouvindo O podcast aí e tem vontade de tirar foto Com os fantasiados Trocar ideia das especulações é, Vai lá nessa sessão É legal, eu acho que é um momento super mágico Porque, quer queira ou não Star Wars, ele sempre foi, como eu disse Em vários momentos e com vocês também Ele é um ponto de encontro né? Por isso que eu digo que essa galera Que dizia, ah, vou boicotar o filme Minha, você está boicotando um ponto de encontro de amigos com o mesmo gosto que você.
6: Você está né? boicotando a sua diversão. Sua diversão, né? Além
1: de... Pior do que burocratizar, é boicotar a sua própria diversão. Diz aí, né? É, é
2: muito
6: burrice. Ô, Webs, é. só para você ter uma ideia aí da, da, da proporção que tomou essa, essa sessão, essa deve ser a quinta, deve ser a quinta estreia que a gente faz. É, porque, assim, todo mundo fala, ah, mas vai ter Premiere, vai ter pré-estreia, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que lá. É a quinta vez que a gente deixa de, de, de esperar, a gente se programa para comprarmos os ingressos, cada um vai lá e compra o seu, mas no mesmo lugar, na mesma sala, no mesmo dia, no mesmo horário, para que todos possam ver juntos. Isso tomou uma proporção tão grande que a Fabiola comentou com o pessoal responsável por cinema e falou, olha, como a gente não sabia que vocês iam fazer, se vocês iam fazer ou vão fazer alguma pré-estreia, a gente resolveu se organizar e está montando para comprar é, para essa, essa pré-venda para o primeiro dia, o dia da estreia mesmo. Então, vai todo mundo ver. Aí o pessoal do cinema respondeu para ela, nós sabemos, estamos vendo quem de nós que vai com vocês.
1: <risos> que legal, cara, olha só.
6: Então, assim, o pessoal, é, pessoal do meio, pessoal profissional, que quer vir, que quer acompanhar. Por quê? Porque essas sessões são realmente diferenciadas. E não é que é uma bagunça, porque tem gente que pensa assim, ah, meu, a, primeira, a sessão de estreia com o fã-clube, eu não vou conseguir ver o filme, eu não vou conseguir entender nada, porque vai ser aquela bagunça. E é exatamente o contrário, cara, porque todo mundo faz silêncio porque quer prestar atenção no filme. É a primeira vez que muitos vão ver, apesar que alguns vão ver a meia-noite, é a primeira vez de vários outros então todo mundo respeita demais essa coisa do cinema, talvez essa sessão seja mais respeitosa do que uma sessão de domingo de manhã que você vai e tem gente falando no celular dentro da sala de cinema
1: pois é. e vou além é, é aquela sessão que se algo acontece, você pode virar pro lado e falar, mano do céu e ninguém vai reclamar
6: <risos> né? exatamente, o que, o que acontece e, é, todas as vezes é assim toda vez que aparece um personagem icônico que está no coração dos fãs Toda vez que ele aparece, a primeira vez que ele aparece, ele é saudado pelo público. É.
4: Cara, uh, eu, eu fui ver o Despertar da Força 16 vezes no cinema.
5: Ah, Só isso. Só tudo isso.
4: <risos> Foi E assim, lá pela quinta ou sexta sessão que eu escutei o Han Solo falar, Tio, we, we are home. Porque uh, Todas as outras sessões, o, a, o pessoal aplaudia tanto que dia a cena, sabe? Então você não escutava hum. ele falar. Mas era muito bacana, porque eu já assistia e a pessoa não sabia o que, que ia acontecer e tal. E eu já pensava, ah, vai aparecer o Han Solo. Então eu começava a prestar atenção no público, sabe? Porque eu, eu dava desculpa, né? Ah, eu tô vendo o um filme várias vezes porque eu vou ter que escrever sobre ele pro, pro, pro site e não dá para parar, não dá para voltar para analisar, então tem que ver várias vezes, né? Essa desculpa colou até a terceira sessão, depois não colou mais. E então eu comecei a prestar atenção nas pessoas, né? E, e eu acabo assim gostando de ver esse filme várias vezes com amigos diferentes, porque eu gosto de, de ver as pessoas reagindo a esse filme, né? No, nos últimos Jedi, eu peguei uma sessão com um amigo meu que a hora que o, o Luke se une à força e tal, a hora que eu olhei pro lado, o cara tá segurando minha mão, sabe? Foi, foi muito bacana, assim, de, de ver. E eu já tinha assistido na pré-estreia. Mas o, como ele é um personagem importante pro cara, para mim também, mas eu já sabia o que vinha, foi, foi, muito, foi muito bonito ver essa, essa, esse momento para ele, né? Então eu gosto de estar presente nesse momento das pessoas, ainda mais quando são pessoas que eu acabei influenciando a gostar de Star Wars assim. é legal. É o Marcelo vai trabalho. encerrar o... o
6: Marcelo vai encerrar o podcast aqui a participação, ele já vai direto no YouTube e vai criar outro canal Antroponerd. Caramba, <risos> cara, é um belo nome que eu não sei como não existe, né <risos> é, ele vai falar assim esse é o estudo que procura desvendar os sentimentos de um fã de Star Wars
4: não, o Phantom Star Wars é algo que eu já desisti de, de, de estudar não tem, não tem solução são muitas variáveis
5: é, deixa quieto, deixa pra lá é,
1: bem por aí Kaique, você, como foi? como é essa, essa situação aí? quero saber
0: Lá pela... cara, então, é. É, antes de sair, de sair esse último trailer aí, antes de sair os primeiros e tal é, eu via que a maioria dos questionamentos assim, a respeito do filme, cara eram a respeito de, algumas, de alguns acontecimentos específicos, assim, tipo, pô, é, o Kylo vai se redimir ou não? É, o Luke vai aparecer ou não? E tal, e tal, e tal. E aí eu acho que eu vendo os trailers e tal, principalmente esse último, eu acho que eu tô bem aberto, assim, não a, a acontecimentos específicos, mas sim a querer a experiência, ver como essa história vai ser contada, sabe? Eu acho que o Kylo, por exemplo, eu acho que ele dá margem... Ele é um personagem tão interessante que eu acho que ele dá margem tanto para ser vilão como voltar para a luz no fim da história. Tudo vai depender do que, que o roteiro vai apresentar para gente para nos convencer né das atitudes dele. Assim e tal. Então eu tô, tô bem tranquilo com as minhas expectativas em relação ao filme, sabe? É, eu, pelo menos olhando dessa, desse ponto de vista. assim e, Mas é voltando um pouco no assunto a gente estava falando antes, é, conectando aí os pontos da nossa conversa é, eu acho que, não sei se foi o JP ou o Marcelo que falou antes sobre a sala do trono lá da, da posição da Rey do Kylo lá, eu acho que aquilo ali é muito significativo sim, cara porque, como eu já disse né, eu acho que eles vão caminhar para a redenção do Kylo sinto isso e acho que pode ser que aquele momento ali da sala do trono, por ter sido o palco da redenção do Vader o momento onde ele voltou para a luz eu acho que pode ser parte, pode ser o palco da redenção do Kylo também, ou pelo menos o início dela, sabe? Eu acho que seria muito significativo. Assim, como é a saga Skywalker, cara, eu acho muito que vai ser uma conclusão, assim, do, do que a família enfrentou em todos esses anos, sabe? O Anakin é, enfrentando o lado das sombras, e o Luke também tendo esse conflito, resistindo, trazendo o Vader de volta. Eu acho que o Kylo tem que passar por isso, sabe? Acho que essa pode ser a grande reviravolta desse filme aí. E assim. É, assim como o Vader foi redimido, cara, a gente viu o um cara que, putz, matou criancinha, sabe? O cara era um puta de um genocida, a gente ama ele, mas ele era um puta de um assassino. E o Luke acreditou nele até o fim, trouxe ele de volta pra luz e foi isso que salvou a galáxia. Se ele tivesse matado o Vader. Inclusive, como o Obi-Wan, acho que queria que ele fizesse, né? Eu interpreto sim, pelo menos. O Obi-Wan não via muita fé nele, ele fala, né? Ele é mais máquina do que homem. O Luke acreditou até o fim, trouxe ele pra luz de volta e foi só isso que salvou a galáxia. Então eu acho que alguém precisa acreditar no Kylo ou motivar ele de alguma forma. E eu acho que vai ser assim que a galáxia vai ser salva mais uma vez.
5: Clap, clap, clap.
0: <risos> Concordo.
1: A galera tem medo, né, do clichê. Vocês notaram isso?
0: Eu adoro um clichê. Putz, eu também, clichê. Né? É, 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 é o centro da história, sabe, é isso, é um mito é, é... ele tem que ser bem contado se o clichê foi bem contado aceita, gente... ele cumpre o seu palma, papel, não,
1: é verdade ele cumpre o seu papel eu concordo plenamente eu não tenho problemas com o Kylo se redimindo aos 45 segundos porque foi assim com a trilogia clássica como o próprio Kaique acabou de dizer então é isso, não dá para ficar recusando isso porque...
0: eu acho que a gente tem que confiar na história saber que Existem motivos que podem ser bem apresentados, sabe? Putz, uh, cara, o Vader é um cara de máscara. E a gente se sensibiliza pelo olhar dele pro Luke, o olhar de um cara que nem mostra o olho, um cara de máscara. Aquela cena me toca muito dele olhando pro Luke no chão. Sabe? Tudo depende de como você vai contar a história. Eu acho que tem muito potencial pra você contar uma boa história pro Kylo voltar pro lado da luz.
4: E outra, o que, que é aqui. a
0: vida se não um ciclo,
4: né, cara?
5: um ciclo sem
6: fim o Kaique Oi. tem uma outra cena também que, você, é, que é muito perceptível essa coisa da humanidade do Vader é, eu acho que é Império contra-ataca que ele tá na ponte de comando do, do, do Super Star Destroyer dele e ele dá ordem ele fica olhando que o pessoal tá ali tá tentando fugir dele e ele pergunta para um dos subalternos dele se tinha sido desativado o, o hiperdrive. o cara fala, não, não tem problema, a gente vai capturá-lo e tal. E aí a nave dá aquele salto aí pelo espaço. Aí ele está com as mãos para trás, cara, e olhando para o espaço. Aí ele abaixa a cabeça, ele olha de novo na direção do espaço para ver se realmente foi... Uhum. você não foi enganado, cara Aqui eu acho espetacular, cara é brilhante, cara, é
0: brilhante, sim
6: ele fica tão indignado, cara que ele tá olhando assim, ele fala, bom, agora eu vou pegar peraí, vou pegar o quê? Sumiu não, não é possível que vocês caras de novo eu vou lá olhar esse negócio agora e eu vou matar dois o... em vez de um
4: e o Piet lá atrás cagado, né?
6: é, exatamente não passava nem wi-fi, né, mano?
0: putz,
6: grito.
4: Mas você acha que o, o fato dele não ter matado ninguém ali, eu acho que lá no fundo, no fundo, uh, ele queria que escapasse, né? Que a, acho que a sementinha da redenção ali já tinha sido plantada, né?
6: Também acho, também acho. O bate-papo dele no, no retorno de Jedi deixa muito claro isso aí. É, exatamente. Quando ele encontra, o, quando o Luke se entrega lá na floresta, lá, e os dois conversam.
0: É, o Luke fala exatamente isso, você não me destruiu por causa disso, por causa do seu conflito, Exatamente.
6: Exatamente.
0: É, a gente tá vendo aí a volta do Palpatine de alguma forma, né? A gente não sabe como ainda, ele aparece ali no trailer, indica que é ele, né, e tudo mais, mas não mostra exatamente o que que é, nem nada. Pode ser... android, sei lá, não sei, pode ser um monte de coisa. Mas enfim, vocês acham que se ele tivesse sobrevivido, assim, tipo, pô, caiu lá da, da sala do trono e sobreviveu, não morreu, isso ofuscaria a missão do Anakin como o escolhido porque ele foi o escolhido por ter, né destruído os Sith e tal, é, esse foi o grande feito dele, no final da vida, vocês acham que isso pode ofuscar o passado o legado do Anakin como escolhido? Esse
3: aí é o meu maior medo no episódio 9, justamente essa volta do Sith que como tu mesmo falou quebra ali o, o que o Anakin fez até então, né eu lembro que eu até tinha feito, com todo esse alvoroço né, da volta dos do sírios, eu lembro que eu tinha feito um artigo lá no GDC Center sobre o que, que era o equilíbrio, né, o conceito literal, o Verdes até até tinha gostado bastante, e que eu expliquei né, da, do conceito literal de que era a extinção do CIF, etc., porque tem muita gente tem muita interpretação diferente da profecia. E aí tu, tu vê que era uma das ideias... É, iniciais ali do George Lucas, quando ele criou Star Wars, né? Se tu for analisar, na verdade, a, tanto, os seis primeiros filmes, eles meio que contam a trajetória do escolhido até ele cumprir a profecia. Eu acho isso muito legal, porque é uma coisa de fundo, que parece que é detalhe, mas é muito fundamental. E aí, como tu falou, né? ele vai lá no episódio 6, ele, ele re, se redime, né? Com a ajuda do Luke, consegue cumprir a profecia. Ele finalmente consegue extinguir o Sith. Isso aí foi uma coisa que foi respeitado né, pelos criadores de, do, do universo expandido, pelos escritores do universo expandido no Legends, né, Apesar de que tinha um SIF após o episódio 6, a gente conseguia analisar e via que não era bem SIF, assim. Então, isso que eu achei muito legal. Sempre foi muito respeitado isso aí. E no cânone, né, Até então, não tinha, né? Sempre quando alguém vinha falando, né? Ah, não é SIF. Ah, é Carlos SIF. A gente fala, não, mas não são SIF, né? já... Foram extintos, etc. E a gente ia explicando. Eu achei muito legal isso, sabe? Que tinham respeitado. Só que aí vem essa volta aí dos do sídios e mexe um pouco com isso. E dá um friozinho na barriga, sabe? Porque pode quebrar, sabe? A profecia. Mas é, depende, né? Por exemplo, eu tinha, eu tinha analisado, assim, tinha feito uma teoria de que, na verdade, pode acontecer que ela ela acaba mudando, assim, é, no cânone, em quando que ela foi cumprida, né? Pode ser que ela seja finalmente cumprida agora no episódio 9, né? Em vez de ser no episódio 6. Nada impede isso, né? Mas, até então, né? Ela foi cumprida no episódio 6, daí quebra, né? E, e outra coisa, né? A gente ficou... Eu lembro que tô até participou né do nosso podcast que a gente comentou sobre o primeiro trailer e aí a gente entrou no consenso de que é, ele podia aparecer como espírito etc nada tão importante assim só que daí agora saiu o trailer final a gente consegue lá ver que o Sidious ele está com é, suporte de vida né um equipamento para suporte de vida para para sobreviver né Parece que ele está realmente bem doente, bem acabado, e ele está tendo que usar certos equipamentos para se manter vivo. A gente consegue ver isso até com ele de costas ali. E aí isso que dá medo na gente, né? Ter sobrevivido mesmo. Mas como eu falei, é, ela pode. Pode ser que eles, a única coisa que eles alterem seja a data de quanto que ela foi cumprida de fato, né? Quando quando Anakin foi lá e cumpriu. E aí, no caso saiu no episódio 6 quer dizer, no episódio 19, do que ser como antes que foi no episódio 6, né? Porque se tem uma coisa que também muita gente quer, é o fantasma do Anakin, né? Força Force Ghost do Anakin. Isso aí, desde o episódio 7 lá, todo mundo já cogitava, é, lá no dicionário visual do episódio 7 também tinha uma arte conceitual do, é, do Force Ghost do Anakin lá, que era muito legal. A gente sabe também que o Hayden, o ator do Anakin, ele apareceu nos séries do episódio 7 do 8, isso aí é fato, só que a gente não sabe o... O que, que ele fez lá? Sabe? A gente sabe que ele foi, mas a gente não sabe o que, que ele fez lá. E isso é que intriga bastante, sabe? E aí pode ser que finalmente agora no 9 ele apareça e acabe finalmente derrotando o Cid, né? Consiga cumprir finalmente o papel dele, por ele ser o único que consegue derrotar ele. Então eu acho que pode ser emendado dessa forma, pra não causar nenhuma incoerência.
0: Então, é você falou que é um dos seus grandes medos aí do filme. E eu falei disso justamente porque também é um dos meus receios, né? Putz, o Anakin, cara, eu sei que ele tem seus vacilos, mas ele é o grande herói da minha vida, sabe? O herói que eu cresci vendo. E assim, eu acho que... Putz, é o diferencial dele, né? Ser o escolhido, cara. O cara que conseguiu derrotar o Palpatine Então, enfim... Eu acho que eu não gostaria, assim, pensando, assim, sem saber a história como é de fato... Acho que eu não gostaria de mu muito de ver ele simplesmente sobrevivendo. Tipo, putz, se não morri. É, sei lá, se pudesse ser feito de outra forma, acho que eu aceitaria melhor. E outra coisa que você falou aí do Fantasma, do Anakin, eu também torço. Acho que é uma parada que não, é, não seria fanservice gratuito. Acho que é algo que se encaixa na história. Os Force Ghosts são uma presença constante né, na, na franquia. É algo que faz sentido. Esses personagens fazem isso. Então, acho que não seria fanservice gratuito eu também torço muito pra ver, assim, se for escolher algo que ainda não foi indicado no filme, que eu gostaria muito de ver, com certeza seria a presença do Fantasma da Dona Kim. Até fiz vídeo sobre isso lá, a galera falou, comentou bastante lá no YouTube.
1: Marcelo, Fabila, tem algo a comentar?
0: Cara, depois dessa
4: explicação do JP, meu... Não... Tem que falar. Tem... Não tem
5: roupa pra usar pra isso. Cara, eu... <risos> <risos> Sensacional.
1: Sensacional. <risos>
4: É aquela parada, né? aguardemos
3: Aguardemos e talvez surpreendemos né? hum. ah, Aliás, outra coisa ali O Kaique ele comentou né Que é coerente Apareceu o Fantasma King Que não é um fanservice service é, gratuito Eu lembrei de algo que o Marcelo Ele tinha comentado Lá no, no grupo da União é, Quando a gente ficou sabendo Daquele novo livro que ia sair né, Escrito pelo Luke lá, o The Secrets of the Jedi lá, O Segredo do Jedi, que é um livro que o Luke escreveu vai ser em novembro, e aí lá a gente descobriu que os fantasmas né, do Obi-Wan, e Obi-Wan, do, Obi do, Yoda, do Anakin, eles guiaram o Luke ali. E isso é diferente do que a gente conhecia, né? Porque, por exemplo, o Marcelo Tirelli, ele falou da trilogia Tron, e lá a gente descobre que o, o Obi-Wan apareceu lá pela última vez pro Luke, e depois nunca mais apareceu. Nenhum deles, né? Ele nunca mais viu eles. Os fantasmas deles. E aí, agora, no cano tem essa mudança, né? Eles Tiveram muito contato ali com o Luke, então é muito coerente eles aparecerem. Ia ser muito legal, ia conectar perfeitamente com toda a explicação aí que a gente deu sobre a profecia.
0: Então, eu vi esse, esse trecho aí do livro que você falou e, putz, eu achei muito bacana, porque dá margem ter mesmo a aparição do fantasma. E outra teoria que eu fiz aí há pouco tempo... É, assim, o Kylo é muito ligado ao Vader, né? Ele fala nele o tempo todo e tal. E aí eu fico me perguntando: putz, será que o Anakin tá tendo contato com isso lá, do outro lado, através da força, e não tá fazendo nada? E aí teve uma coisa que eu reparei, cara, que os Force Ghosts nunca aparecem para nenhum usuário do lado sombrio. Né? Eu até perguntei isso pro Pablo Hidalgo no Twitter diretamente. Ele falou que realmente isso nunca aconteceu no atual canon Nenhum usuário do lado sombrio conseguiu ver um, um Force Ghost até hoje. Aí eu fico pensando, putz, será que o Kylo tá meio que embarreirado pelo lado sombrio, de forma que ele não consegue ter contato com o Anakin e tal? E aí se ele se redimir, pode ser que o Anakin finalmente apareça pra ele? Eu cogitei essa hipótese e não sei se convence vocês. É mais um ponto
4: pra teoria da redenção, né? Agora, vocês falam tanto do fantasma e tal, eu lembrei da, da cena do Senhor dos Anéis, o retorno do rei, que é o... O Aragorn pula de um navio e sai correndo atrás dos orcs, e daí vem aquela chuva de fantasma. Eu imaginei uma cena parecida com o Kylo Ren daí. Ele sai correndo <risos> atrás do Palpatine, e aí a hora que vê, vê uma chuva de fantasma Jedi, assim, pra, pra fortalecer o personagem. Então.
1: <risos> é, é um momento <risos> Dragon Ball, né? Que a gente vê várias vezes o Goku recebendo a energia. Nossa, da eu imaginei de que nerd, fosse né? que
5: vá rolar alguma cena assim, com todos os, os fantasmas dos Jedi assim, mas atrás da Rey, eu vi isso em alguma ilustração eu falei, será que na... pode acontecer isso no
1: filme foi, foi no Instagram da Sociedade Jedi eu coloquei um desenho foi. lá que é, é a Rey foi. na frente e um monte de Force Ghost atrás. É,
5: aí eu falei assim, é. já pensou que sensacional, eu, eu pra mim seria sensacional agora essa da é. volta do Palpatine eu não acredito que ele esteja vivo eu acho que vai ter alguma forma dele ser representado ali é, tipo, como se ele fosse uma assombração mesmo Pra perturbar, entendeu? Então, eu não acredito Que ele vai aparecer, assim é, Ah, tô viva <risos> Não, não acredito Porque justamente vai acabar Aquela coisa da Maquin né? Peraí, o cara escolhido Que bagunça é essa? Vai bagunçar o negócio Então eu não acredito que ele vá aparecer. vai aparecer Vai ter a presença dele forte Pra perturbar, isso eu tenho certeza Absoluto
4: eu acho que é um retornozinho aí no, na, na, na meia hora finais, 40 minutos finais, assim. Eu gosto dele, cara. E, eu, o legal é que se ele aparecer, acaba que a saga inteira. É, ele vira um, um personagem-chave em todas mesmo. Mano.
2: É,
5: exatamente.
4: É, eu gosto acho que do tem...
5: Dark Side total. Seria perfeito, mas.
4: É, você falou do, dele aparecer, ha, 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 é óbvio, é que ele só ri. <risos> é maravilhosa. <risos> As cenas dele dando risada. No episódio 3, ele tá no, no ápice da loucura dele, né? Aquelas risadas bem de vilões megalomaníacos, né?
6: Uhum. E, uhum.
4: O, 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 o Kaique citou o Jovem Nerd. Eu ouvi o último Nerdcast falando de Star Wars. eles contou uma piada tão boa que eu achei aqui, que é o, o Kylo Ray fazendo a uh, brincadeira do compasso do Ija para se comunicar com o Palpatine. E daí o, o espírito do Palpatino só manda assim, H-A, 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 da risada deles.
2: <risos>
4: boa eu
1: boa. nunca ouvi o é. um podcast deles. Bom, Fabi, vou ser sincero, eu também não. Eu, a última vez Mas, que eu sim. consumi o material do Jovem Nerd, vocês se têm uma ideia, vocês vão dar risada, foi a Casa dos Artistas, lembra que tinha a Casa dos Artistas? Então... Nossa! Jovem Nerd teve um momento para que eles, aí, criaram, para é, eles criaram a casa dos artistas com Star Wars. Aí era, era, o Alotone ele colocava algumas imagens de personagens de Star Wars tentando conviver dentro de uma casa. Aí tinha o, o cara, mim ele roubou um frame do, do, do Han Solo sentado no sofá do lado da Leia, de Slave, e atrás do sofá o Vader, bravo, sabe? Ele, ele fazia umas montagens... Geniais como essa, na é. época ainda que era do Terra. Vocês têm uma ideia. Nossa né?
5: senhora, eu vou mais longe. Eu nem lembro o que. Aqui eu não quero, Amar. A última vez que eu consumi um produto do, deles, foi numa gerai que eles montaram uma mesa para vender camiseta.
4: Nossa, eu lembro que eu escutei um, um Nerdcast, que eles anunciavam isso.
5: Nas idas de...
4: Acho que foi um, um ano antes de eu ir na, na, na JediCon mesmo, 2009, provavelmente 2007, 2008.
5: Eu, né? eu acho que foi 2007, lá na, na, na Fapcom, na Vila Mariana. Eles colocaram uma mesinha pra vender os produtos do site, quando eles não eram ninguém.
4: Cara, é, 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 é muito engraçado aqui, eu, eu lembro que eu fui com a minha mãe e eu falei pra minha mãe assim, eu falei, cara, é um lugar que o pessoal fala de Star Wars e, e o povo para pra te ouvir. Porque aqui eu, eu falava de Star Wars e todo mundo, é, o que, que é isso? É, não sei o que lá. Aí você vai pra um lugar que o pessoal te escuta, né? Te leva a sério. Dá
5: é até um alívio, né?
4: É, tipo a Disneylandia,
5: É. Ai, nem me fala, quero voltar.
4: <risos> We have to go back. É.
2: Nossa,
1: gente, incrível isso. Acho que foi um dos melhores podcasts que eu gravei sobre cada um trazer um pouquinho de si e do resultado que é um trailer provocar essas reações. É por isso que eu digo, até o povo da sociedade da né, fala você vai gravar o seu React trailer? Aí eu falo, cara, meu React trailer só vai ser uma boa reação se eu parar na frente do microfone e falar com pessoas que eu gosto sobre o que, que é aquilo... Causou de reação em mim. Aí, esse é o React trailer mais perfeito possível que possa ser criado.
4: Cara, eu vou te falar. É, de, um, lá em. Uma coisa que eu sempre lembro, certinho, em 2003, eu saí de uma banca de jornal com uma revista do, do Star Wars, a da Dark Horse. Aí eu virei pra trás, assim, tinha uma propaganda da Jedi -Con. <risos> que eu lembro, o, o slogan era: Dois dias, uma força, todos os fãs.
6: Isso aí. E, é isso mesmo. e
4: eu pensei, e eu, e eu, pelo sotaque, dá pra perceber, garoto do interior mesmo, uh, pensei: caraca, tem um, um evento que as pessoas vão pra falar de Star Wars, sabe? E, e era impossível ir na, naquela época. E. Depois eu ouvi de edições que, ah, veio o Anthony Daniels, e quando teve a do Boba Fett em 2009, eu falei, não, eu preciso ir. E, e fiquei maravilhado, assim, com... com Mas foi a cara. sua primeira? Foi a primeira, do Boba Fett foi a primeira.
6: Caraca, meu.
1: o cara começou, começou a com a chave mesmo. de ouro, bicho.
4: Eu, eu, não tinha, eu não tinha ideia, assim, da, do, do, do tamanho, né? E, cara, corta a cena... Você não tinha assim...
6: ideia da besteira que você tava fazendo vindo para São Paulo, né? <risos>
4: cara, e, e assim... Se eu, cheguei, se eu pudesse falar para esse cara, quando virou a revista que ele falou assim, pô, meu... Você vai em dois... Acho que foi 2017. Você vai subir no palco da JediCon pra falar da sua experiência de Star Wars. Você vai gravar podcast com todas essas pessoas que... para mim, eu olhava em 2009 e... Vocês pareciam tão distantes, sabe, tipo, é, pessoas acima, uma, uma classe acima de ser humano, assim, e agora de... você eu tá aqui gravando podcast, gravando evento, debatendo, cara, pra mim eu acho que é, não importa, assim, o, o resultado do, do fechamento da saga, mas eu, eu acho que já vale tudo, sabe. Eu, eu, te, eu queria achar um momento para dizer isso. Eu acho que é, esse é o um momento propício. Assim.
6: Só faltou você mas fechar sim. assim, Marcelão. Falar, ó. Now cara, I am the master.
4: <risos> não, mas nunca. Tá longe ainda. Tá longe.
5: Agora, vocês me permitem falar uma coisa, uh, Marcelo. Hum. Não o meu. Tá?
2: <risos>
5: <risos> você é o cara mais gente boa que eu conheço nesse meio mais de coração bom que não mede esforço pra nada pra ajudar ninguém ou qualquer um no meio de Star Wars e olha que eu conheço muita <risos> gente que lhe <ia> adapta
2: <risos> Muito, <risos> muita,
5: você sabe muita mesmo e pra eu admirar alguém de verdade é porque essa pessoa tocou mesmo e eu, não adianta é... eu tô longe de tudo isso que você falou, eu, Fabiola particularmente né? Com certeza o Marcelo divide isso comigo. A gente não é nada, a gente é fã, que nem todo mundo. Mas você é o cara. E eu já te falei isso. Agora eu tô falando em público. Obrigado. É,
4: não é, não é. posso eu falar porque eu, eu fico. Cara, eu me emociono demais. Puta.
5: E tudo bem, não tem problema.
2: Pois
4: é. assim, é... sabe o que a gente pensa assim? Pô, é... a gente vê tanta. Pessoas atrás de, de uh, benefício na, na criação de conteúdo, ou criar uma página para ganhar coisa ou coisa assim, sabe? Eu acho que para mim, assim, depois, depois dessa da Fabia, se eu fechasse o G100 hoje, já tava, tava realizado,
5: cara. <risos> Fecha, não, por favor.
1: Pois é, por favor, é um veículo, é
5: um veículo de
1: informação que, que leva um monte de gente na mão. E vou dizer. Acho que é isso que o Marcelo falou mesmo. Star Wars, embora a gente ficar bravo com o fandom quando ele mija fora do perigo, né? A gente sabe que o valor de Star Wars é criar amizades. Eu acho uma é. perda de tempo quando as pessoas preferem se ater às diferenças do que aquilo que nos une. Star Wars tem é. para criar amizade, olha né? aí. É super lindo a gente poder é, ouvir esses testemunhos, saber. Quando a Fabi, dificilmente, ela é uma pessoa extremamente na dela. Para ela falar do santo que bate é uma coisa meio rara. Isso eu te falo que né, a Fabi, eu considero minha irmã mais velha. Assim, então, ver uma situação dessa é uma coisa bem rara. E eu endosso a Fabi. Por isso que chama chamo o Marcelo e sempre tenho ele aí. E o JP aqui tá quietinho. O JP, para falar em irmandade, caso vocês não saibam, o, o Fabiano, lá em Rio Grande do Sul, tava com... Falta de pessoas para ajudar ele ali nos conteúdos e nos painéis da Geraicon. Graças a Deus eu acabei indicando aí o JP, que foi uma ajuda e tanto. Não sei se você sabe, JP, o Fabiano me ligou para agradecer de ter indicado você, porque foi o braço direito dele ali no evento para poder é, é, levar parabéns, os painéis hein, à frente. Parabéns.
5: E para o Fabiano se abalar, porque fez bem mesmo.
6: É porque o Fabiano é um bronco, né, cara? O Fabiano é o negócio um Hulk do Sul, rapaz.
1: Total, cara. cara ele final. liga pra agradecer. Cara, você me indicou o um guri lá, o um guri... Pô, bah! Né? Aquele jeitão bah. dele lá. Né? Bah! O guri foi trilegal, não sei o quê.
6: Eu falei, pô, valeu, cara. Ele
3: já veio. É, lá no final, até eu me emocionei também, porque ele... a gente tava encerrando né, a JediCon, e aí ele tava sorteando as últimas coisas lá, e daí ele fez umas umas considerações finais e ele começou a chorar né ele no meio daí todo mundo <risos> levantou todo mundo levantou das cadeiras assim começou a bater palma para ele sabe aquela parte oh, que da hora para chorar também Mas todo é. mundo começou a gritar é, aplaudiu ele agradeceu e aí depois a gente subiu lá né para se despedir dele falou cada pessoa né que ajudou ele falou ah porque não sei que se esforçou muito porque não sei o que se esforçou muito dele. Daí ele olhou pra mim e falou, tu se esforçou muito também. E aí começou a abraçar todo mundo, chorar. E aquilo ali foi muito legal, sabe? Porque valeu a pena.
6: Isso é Jedi é. Isso é Globo isso do é Mostro. É. é
3: isso que Star Wars faz com a gente,
5: pô. É isso
4: mesmo. Isso é o fandom, cara. É, é. Né? Não é aquela coisa
3: mesquinha, né, meu? É, 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 é nisso aí
4: que a gente tem que, que se agarrar, né? cara, quando é. tu
3: vai num evento desses tu vê que não tem hater é só gente que ama Star Wars ali aí tu vê que aquela parcela de gente que fica na internet só só, é, Baleando, alimentando, né? é, só alimentando discórdia é, hateando né, os filmes sendo hater, tu vê que isso aí é uma parcela muito pequena, que parece ser grande mas é pequena, porque daí tu vê que quem é fã mesmo, vai nesses eventos sabe, e e, e, cara, uma coisa que eu gosto muito de Daikon é que as pessoas muitas vezes não se conhecem, mas elas conversam umas com as outras como se conhecessem, porque é justamente o amor dos Star Wars que tá unindo elas ali. Então, lá, eu conversei com muita gente que eu nunca tinha visto na vida, mas a gente conversou como se fosse amigo, sabe? E isso é muito legal.
4: É, é que o, o, o mal não dialoga, né, cara? Ele grita, por isso que parece que ele é muito...
3: Exato. E, e vou
1: dar um exemplo, vou dar um exemplo internacional para vocês, de observação do fandom. A última Celebration que teve, eu tava super com medo da galera ser meio crítica por causa do episódio 8 e tal. e Gente, tudo que teve sobre o episódio 8, a galera aplaudia e é isso aí mesmo. Um evento de Star Wars levou as pessoas que amam. Ninguém tá lá a fim de saber diferenças e tal.
3: Cara, eu achei lindo a ah, na Celebration de 2017 que o eu... Que foi, que foi o Anakin e o Ian também lá na Celebration pro palco. E eu tava pensando, né, bah, quando o Hayden chegar, será que o pessoal vai curtir, né? O pessoal vai aplaudir os fãs que estavam lá. Cara, o próprio Hayden, eu adorei aquela parte, porque ele mesmo se se surpreendeu, sabe? Porque todo mundo começou a, a gritar quando ele apareceu, sabe? A bater muita palma. E ele mesmo, né, porque ele recebeu muita crítica, a atuação dele, etc ele pensou que não ia ser tão tão bem recebido, e quando ele chegou lá né, eu, vi, eu lembro que, o, que ele fez aquela cara de espanto né, não esperou aquilo todo mundo, teve até gente gritando o nome dele também, eu achei aquilo lá muito bonito e também nessa celebration desse ano teve o ator do Jajar Jar Binks, né, o Ahmed Best que foi bem sério né, as críticas com ele, ele até cogitou suicídio na época, ah, é. que foi muito, muito forte Mexeu muito com ele, e ele nunca tinha ido numa celebration, essa foi a primeira dele. E o pessoal, em vez de, de criticar, né, em vez de não aplaudir tanto, bah, foi um espetáculo, sabe? Quando ele chegou, ele ficou muito feliz também, se sentiu bem. E é isso que é legal, sabe? Como o Marcelo disse, é, e também como o Verbs falou, nesses eventos que a gente vê, sabe? Quem é que é fã mesmo?
6: Igual a Kelly Tran, né, cara? A Kelly Tran também, ela, ela quase não conseguiu falar quando ela entrou ah, no palco. Sim. E ela foi tão aplaudida que ela não conseguia falar, e ela começou ela a chorar. Ela chorou, né?
4: né? Foi muito bonito, é. cara.
5: É, mas Ouvido. esse negócio do fã se identificar com fã é no mundo inteiro, né? Eu não, nunca viajei pra fora assim, e... então não, não, não sei dizer como é que funciona um fã em outros países.
6: A senhora nunca viajou pra fora.
4: É, mas visitou o parque da Disney.
6: Não, né? Eu, eu ia não falar tô acreditando isso. no que eu tô ouvindo aqui, cara. Não tô acreditando. <risos> eu passei eu não uma não semana não aguentando os gatos em greve de fome e ela me falou que nunca viajou pra fora.
5: <risos> não, eu ia achar. <risos> assim, eu não queria Muito falar ah, eu fui pra Disney. Que não, não, isso é ninguém...
6: ah, ela não queria falar, ela tava só esperando a oportunidade de aparecer.
5: Não, é pra falar dos fãs mesmo. Porque assim, eu tava lá no Galaxy. Olha lá, olha lá, olha <risos> lá e assim, meu inglês é um lixo e a minha comunicação com as pessoas que estavam lá, eu tava praticamente sozinha a maior parte do tempo então, porque a equipe que estava comigo da Disney Brasil, eles estavam fazendo outras gravações com o Fábio Pochá para Frozen não tava lá só para Star Wars então, eu para me comunicar era muito engraçado, então eu tava dentro do Galaxy Edge, eu olhava assim para o fã e a gente delirava junto e ninguém falava a língua de ninguém então, eu olhava a minha volta, aquele, aquele mundo de gente assim, caraca olha essa Millennium falco porque é impressionante, aquele negócio <risos> é impressionante
4: vocês não, falavam exatamente. Star Wars
5: exatamente, essa é a língua universal é isso que eu queria dizer é a língua universal é, o fã toca o coração do outro fã quando vê um elemento e fala nossa, é Star Wars, não precisa nem falar nada e já entende tudo é o que eu uhum. falei no começo de tudo é a única a único nome, a única franquia, enfim, que faz isso. Não existe outro. Eu não conheço.
1: É verdade. Kaique, você tem alguma ação aí no Rio que você já foi? Visitou alguma JediCon? Tem algo a compartilhar com a gente?
0: Cara, fui na JediCon, na última que teve aqui do Rio. Incrível, assim. Putz, a estrutura tava tinindo tudo perfeito, sabe? Evento nível gringo mesmo, sabe? Eu eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu morei um tempo lá quando eu fazia faculdade, e eu fui em, em comic-cons, assim, espalhadas lá pelo Texas e tal e cara, Gelecon, pau a pau achei incrível, sabe
6: você e... acha que não deve nada a eles?
0: não, cara, não, não deve não
6: que legal, cara não, vou já, falar eu... isso pro Brian, porque ele vai ficar muito feliz
0: eu falei com a galera lá da organização eu falei, pô cara, então, mas falei, né isso que eu tô falando aqui agora, os caras curtiram mas, mas é real, com certeza, assim é, eu lembro que nessa Gelecon é uma parada muito legal que é, eu sou muito fã do Jovem Nerd, alguns de vocês são também, com certeza. Okay. Eu faço quanto na internet há um tempinho já e tal, então, tipo, eles são muito referência, né? Porque já fazem há muito tempo. Aí eu lembro que nessa JediCon eles foram, deram palestra lá, fizeram um painelzinho, depois saíram, ficaram lá fora fazendo uma live. E, pô, esse cara já foi em vários eventos que os caras tinham ido, e sempre muita gente, muito conturbado e tal. Sei que deu uma brecha lá na hora, fiz uma pergunta pra ele sobre o filme do Han Solo, que é assim, assim na época. E, cara, fiquei uns 15 minutos batendo papo. Eu e os dois caras que eu acompanhei minha vida inteira, sabe? Então, a deixa que me fez conseguir bater um papo com os caras foi, foi Star Wars, sabe? Eu achei muito maneiro isso da em específico. Mas as experiências assim, que eu tenho com o canal, cara, essas são realmente assim, transformadoras, saca? É, quando eu comecei a fazer, eu achava que eu ia falar com gente que era, sei lá, da minha faixa etária, tipo, minha idade, assim, tal. Era, era o que o meu conteúdo al alcançaria, era o que eu imaginava o então, tempo foi passando, foi crescendo, comecei a receber áudio de, de criança, de 12 anos, depois criança de 4, pedindo pro pai vir falar comigo. E chegou a nível, tipo, de cara, recebi e-mail, assim, escrito, todo em caps lock, beijo, assim, bem coisa de coroa, sabe? O cara falando, pô, eu tenho 60 anos, eu moro em Portugal e tal, e eu adoro ver seus vídeos sobre Star Wars. Você me fez Carata, voltar pra esse cara, universo. Eu legal. falei, mano, nossa, eu falei, cara... Mostrei para os meus pais, sabe? Eu falei, cara, eu não imaginava que isso fosse possível. Porque isso. É Olha muito a responsabilidade. Maior. É. é muito maior do que a gente imagina. É muito maior, sabe? Muito. Então, assim, pega lá no, no coração mesmo, sabe? É, é muito incrível, cara. Bom, gente,
1: acho que é isso, né? A gente conseguiu dissecar o trailer e o efeito do trailer na gente. Dá até para pensar em títulos mais ambiciosos para essa edição de podcast. Né?
6: Você é, vai deixar o João bem. Jedi com ciúmes, hein?
1: Ô, mal o João, meu parceiro, você sabe que eu cheguei a oferecer para o João? Porque eu chamei vocês e chamei ele. Ele falou, cara, hoje a é entrega do negócio não vou conseguir. Aí, infelizmente, não vai dar tempo. Falei, João, se você quiser, a gente faz um link aí. Eu edito metade, parte 1 um fica na Vozes da Força e parte 2 fica no Ataque dos Fones. Ele, não, meu amigo, muito obrigado. É, né? eu, quer queira ou não, para mim é tudo uma grande irmandade isso daí. É, mas Ele agora falou, né, você tem que vir fazer sua
6: participação no ataque dos fones.
1: Ah, isso eu estou aguardando ansiosamente. Eu sou é Palpatine
4: isso. e a McDermott nunca é demais. Pois é,
1: concordo plenamente. O JP, que é todo Dark Side, vai concordar mais ainda.
3: Claro. Óbvio.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Depois de todas essas... Uh, essas trocas de experiência e, e momentos bons que Star Wars nos acompanhou e permeou a nossa vida, chegamos ao fim de mais um vossa da Força, edição mais que especial. Então, eu quero agradecer em primeiro lugar ao meu palteiro aqui, o JP, que está ao meu lado aí, substituindo o Tiago quenobi que agora o Tiago já tem a sua própria empreitada, né? O Tiago caminhou com a gente e agora tá lá Cuidando do Enclavecast. Então, enquanto ele cuida lá do Enclave, agora o JP. Obrigado, JP.
3: Ah, mano, eu que agradeço, né? Sempre muito legal participar do Vozes. Tenho honra, né, em participar, fico muito feliz. E uma mensagem, assim, para quem estiver ouvindo, que os nossos queridos ouvintes, é que vamos assistir o episódio 9, é, limpos, assim, de expectativas. É, em relação às teorias, né, porque tem muita gente que vai lá, é, pensa que vai acontecer tal teoria e não acontece, daí fica bravo, xinga o filme por causa disso, porque a teoria não é Então, vão limpos, é, fiquem, fiquem felizes por vocês poderem ver o desfecho, né, de uma saga que aconteceu há mais de 40 anos, de vocês poderem ver o último episódio, o encerramento de uma coisa tão, tão antiga e tão tão lendária, né, que fez história no mundo. E eu espero que vocês gostem muito do filme. E sigam o Star Wars Storytelling nas redes sociais, que a gente vai sempre postar aqui novidades e confiram o site também.
1: Gostaria também de agradecer profundamente o nosso amigo ovacionado nessa noite, né, o querido Marcelo da Cruz. Obrigado pela parceria, por tudo que tem ajudado aí e sempre estar presente nos momentos mais delicados da vida. Obrigado, Marcelo.
4: Cara, eu fiquei honrado, é, não esperava tantas boas palavras e, e também uh, agradeço muito por participar, espero, assim, que uh, nós tenhamos uh, aumentado o hype de, de quem escuta mais ainda do que o trailer fez, que aproveita o filme uh, da maneira que a gente vai aproveitar, né, e a saga termina, mas o Vozes não se calam, então nós vamos continuar aí trazendo conteúdo, mesmo nos, nos marasmos de notícias ou de conteúdo vinda da Lucas Filme, porque a gente já sobreviveu o período entre o 3 e o 7, a gente sobrevive qualquer período aí. E mais uma vez agradeço a participação cara. e o convite, né?
1: Caíque, querido Caíque Isotôn, muito obrigado. É sempre uma honra ter você aqui com a gente, é, trazendo suas sábias palavras e dedicando um pouco do seu tempo, que eu sei que é escasso.
0: Cara, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Também agradeço pela troca de palavras aqui, por toda a energia que a gente está trocando, né? Foi um programa um podcast muito sentimental. Teve uma carga sentimental pesada porque tá rolando esse clima de despedida dessa saga que a gente tanto ama. Mas, ok, é o último episódio, mas a gente vai continuar aqui, então eu sei que tá tudo certo. Vamos sempre continuar vivendo essas experiências aí em torno de Star Wars com certeza absoluta. Então, vamos lá, rumo ao episódio 9 de mãos dadas pra nos despedir, beleza? Quem não conhece o canal lá no YouTube é KaiqueIsotom, I-Z-O-T-O-N, tem bastante conteúdo lá sobre Star Wars, beleza? Valeu, galera. Marcelo, Tiwi,
1: além de agradecer, Sim. porque tu é responsável, sou cria do CJ, né? É, bom, bom. Quero agradecer profundamente por ter dedicado o seu tempo. Sei que você chegou do trabalho, ainda está aqui com a gente duas horas aqui. Obrigado é eu acordo por, por daqui dar a pouco, uma né? parte do seu tempo. É. <risos> eu só tenho a agradecer.
6: Cara. cara, eu que agradeço pela oportunidade de poder participar de um podcast desse, que só tem fera. O que eu acho muito legal é que tem um cara do Rio, tem um cara do Rio Grande do Sul, tem os caras de São Paulo, mostrando que não tem bairrismo, não tem essa de que se você nasceu no interior você não, não sabe nada, muito pelo contrário, você não sabe, aprende. Tá aí o meu xará como exemplo maior, é, então, é isso, Pérez. Estar loja é universal, para não dizer galaxial, né? E se tiver os próximos, a gente tiver a oportunidade de poder colaborar, a gente está junto e espero ter vocês também nos próximos ataques dos Fones, ok? Muito obrigado e, obviamente, tal qual a
1: saga termina homenageando a Leia, eu termino agradecendo profundamente a Fabi, que é a minha amiga, parceira, irmã, de longa data e eu só tenho a
3: agradecer.
5: Imagina, eu que agradeço o convite, é... aprendo muito com, com o que eu ouço, embora eu não discuta muito sobre o assunto, que não tenho muitas teorias, mas quando eu falo, eu falo muito. <risos> eu gostei demais de participar e de conhecer quem eu não conheço e de poder estar junto com quem eu já conheço. Obrigada mesmo pelo convite e pode chamar mais vezes. Obrigada.
1: É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez e a você, ouvinte, continue conosco, teremos mais programas, teremos um, alguns especiais aí linkados com o universo dos livros, onde vamos explicar a diferença do Legends e Canon, tá bom? Agradeço a todos vocês e que a força esteja com você. Esse formato de podcasts tem algumas ajudas que sempre valem ser lembradas. Um dos nossos parceiros aqui no oeste do Paraná é a Duckbill Cookies and Coffee. Duckbill acredita no projeto e está aqui conosco e criou uma parceria muito interessante. Para você ouvinte do Vozes da Força que chegar até a Duckbill e contar lá no balcão, olha... Conheci vocês pelo podcast Vozes da Força. Com certeza você vai ter um bônus com isso. Qual é o bônus? O cafezinho por cortesia da casa. Obviamente se você consumir um desses cookies maravilhosos que eles mesmos fazem. Aproveita, dá uma passadinha lá ou pede pelo iFood ou pelo Uber Eats. Esse é um recado para todos os cookie lovers e a nossa parceria com o Vozes da Força. Um grande abraço a todos lá da Duckbill que acredita